0: Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να καλησπερίσω τους ε, θεατές και ακροατές μας... οι οποίοι, ε, για μία ακόμα φορά, θα παρακολουθήσουν ένα webinar της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Από αυτά προγανώνει καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού προς ενημέρωση όλων των, κυρίως, των νομικών, των φοιτητών μας, αλλά και των συναδέρφων σε Ελλάδα και Κύπρο γύρω από ζητήματα που αφορούν την νομική επιστήμη, την εκπαίδευση, την νομική, αλλά και τη δικηγορία. Και με την ιδιότητα του οικοδεσπότη εκ μέρου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, να ευχαριστήσω για την, παρουσία, για την αποδοχή τη πρόσκληση και για την παρουσία ε, στου τέσσερι πρόεδρου των δικηγορικών συλλόγων ε, τη χώρα μα, τη Ελλάδα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την κυρία τη Παρέα, την κυρία Μαρία Νάκα, η οποία είναι η πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Ιωαννίνων, τον Στάθη τον Κουτσοκίνα, ο οποίο είναι ο πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκη, τον Παϊλόκη Τον Παρίπολου, που είναι ο πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Σερών, και τον Τάσο, τον, τον το Βούλιο, τον Αναστάσιο του Βούλιο, τον, το τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Γράμα, μέλο του δικηγορικού συλλόγου, του οποίου είμαι και εγώ. Ε, πρέπει να σα πω πρωτό να ξεκινήσουμε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε ε, σε αυτή τη ζήτηση, με αυτή τη σύνθεση. Καταρχήν, ο, ο, ο Στάσιο Κουσοχήνα είναι ο πρόεδρος τη Θεσσαλονίκη, όπου εγώ σπούδασα και έχω καλύτερε αναμνήσει φοιτητικέ υποπτυχιακά και μεταπτυχιακά στη Θεσσαλονίκη. Ε, η Μαρία Ινάκα, η οποία είναι η πρόεδρο του Δικαιωρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, όπου η μισή μου καταγωγή, η οποία τη μητέρα μου είναι από τα Γιάννενα. Έρχομαι συχνά στα Γιάννενα, έχω και οικογένεια εκεί, ε, Σόι που λέμε. Παναγιώτης ο Παναγιώτη Οκαρύποπλου, ο φίλο, ο οποίο είναι από τι ΣΕΡΕΣ, ο οποίο ε, συνδέομαι και με τον ίδιο με φιλή, αλλά και με την πόλη των Σερών. Πέρασα και κάποια χρόνια διδάσκοντα εκεί στο ΤΕΗ νομικά μαθήματα. Και βεβαίω ο Τάος ο, Πούλιος, ο οποίος, με τον οποίο είμαστε φίλοι από τα παλιά και είμαστε από την ίδια πόλη και είναι πρόεδρος στον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως είπα τον Πριν να σας δώσω το λόγο, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή, έτσι, ιταγωγή λόγο που πεθήκαμε και ποια είναι η θεματική της σημερινής μας συνάντησης. Δικηγορία, σύγχρονη δικηγορία, στην Ελλάδα και κυρίως, σε συνδυασμό ε, με αυτά τα οποία ε, συναντούμε και βλέπουμε και παρακολουθούμε σε εξελίξει του δικηγορικού επαγγέλματο ή λειτουργήματο στην υπόλοιπη Ευρώπη, ε, Πώς είναι το επάγγελμα του δικηγόρου, πώ το αντιλαμβάνεται αυτό ο οποίο το μετέχετε, το, το ασχεί, τι είναι το δικηγορικό επάγγελμα, είναι επάγγελμα, είναι ελευθέρω επάγγελμα, είναι λειτουργήμα, έχει μονοσύματο χαρακτήρα, έχει διπλό χαρακτήρα και το ένα και το άλλο. Είναι κοινωνός ε, και ε, μέλος, μέρος της απονομής της δικαιοσύνης. Είναι βοηθητικό απλό στοιχείο. πώ το αντιλαμβανόμαστε σήμερα και πώ απλάνο αντιλαμβάνονται οι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι τώρα είναι στο πτυχίο, είναι ασκούμενοι και θα ασκήσουν το επάγγελμα τα επόμενα χρόνια. Το άλλο το οποίο έχει να κάνει με, το σημαντικά, με τα σημαντικά ζητήματα τη τεχνολογία και κυρίω τη ψηφιακή τεχνολογία, σε συνδυασμό με την απονομή τη δικαιοσύνη, αλλά και τα εργαλεία τα οποία μπορεί να έχει η δικηγορία. Ε, κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή του λειτουργήματος, πόσο βοηθητικό στοιχείο είναι η τεχνητή πολιτικο στοιχειο ειναι η ψηφιακή εποχή, πόσο πολύ βοηθούν πέρα από τα πρακτικά ζητήματα. Πώ αυτό αλλοιώνει ή όχι, παρεμβάλλεται ή όχι στην έννοια τη ίδια απονομή τη δικαιοσύνη και στο περιεχόμενο των αποφάσεων πέρα από την αρτιότητα και την πληρότητά του. Διότι πράγματι η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ στο γεγονό ότι μπορούμε να είμαστε καλά ενημερωμένοι και να έχουμε τι πληροφορίε που χρειαζόμαστε για τη δουλειά μα και την απονομή τη δικαιοσύνη. Αλλά αλλοιώνει και το περιεχόμενο, το βελτιώνει, το χειροτερεύει. Χαρακτηριστικά, να πω κάτι το οποίο θα ήθελα να τα ακούσουν και οι φοιτητέ μα είναι το εξή. Όταν εγώ σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο μισό τη δεκαετία του 80, εγώ ολοκλήρωσα τι σπουδέ μου, ακόμα και τι μεταπτυχιακέ, ε, με ένα παρχαιωμένο λάπτοπ στι μεταπτυχιακέ μου σπουδέ. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, δεν υπήρχε ίντερνετ και δεν είχα αποκτήσει ακόμα ούτε email, το οποίο ήταν μετά τι μεταπτυχιακέ μου σπουδέ. Εμεί σπουδάζαμε στη Θεσσαλονίκη. Και για να επικοινωνήσουμε, ξέραμε ότι έπρεπε να βρεθούμε όλοι μαζί μια παρέα στην Καμάρα ή η ώρα το βράδυ του Σαβάτου, Αν κάποιο δεν ερχόταν, τη Δευτέρα θα μαθαίναμε γιατί δεν ήρθε. Από τέτοιε εποχέ που ερχόμαστε και α είμαστε νέοι άνθρωποι, έχει προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα η τεχνολογία. Και το τελευταίο, βέβαια, ζήτημα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα, το τρίτο, είναι κατά πόσο νέοι θεσμοί δικαιοί, όπω κυρίω αυτό που βρίσκεται στην αιχμή τη δημοσιότητα και τη ε, 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 και της επικαιρότητα σήμερα που είναι η διαμεσολάβηση, κατά πόσο είναι θεσμοί οι οποίοι, που έχουν συζητήθει πάρα πολύ, κατά πόσο είναι θεσμοί οι οποίοι τελικά βοηθούν στο έργο μα ή δεν βοηθούν, ποιά είναι τα υπέρ και τα, θε, τα αρνητικά ε, και ποιε είναι οι ενστάσεις απέναντι σ' αυτούς τους θεσμούς. Ε, ξεκινώντας λοιπόν τη συζήτηση, και για να δώσω το λόγο, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το πώ αντιλαμβανόμαστε τη δικηγορία, τι λόλο παίζουν τις σπουδαίες στη δικηγορία και ποιο είναι η μορφή της σύγχρονης δικηγορίας, θα ήθελα να ξεκινήσω, ε, κατώντας, έτσι, μια ιεραρχία, σε σχέση με το μέγεθος των δικηγορικών συλλόγων, και να ρωτήσω στην κυρία της Παρέας Πόντα, το λόγο, στο στάδιο του Βουσοχήνου και να ξεκινήσουμε από αυτό και να μας πει μια πρώτη, έτσι, γνώμη γύρω από αυτά τα ζητήματα, με τα επόμενα 5-6-7 διάθεση του το χρόνου αυτόν
1: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα για την τιμητική πρόσκληση. Να καλησπέρισουμε και όλου του ε, ε, συναδέλφου που παρακολουθούν τη συζήτηση. Πράγματι, είναι ένα ε, πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που θέσατε, ένα υπαρξιακό ζήτημα για το κλάδο μα. Ε, το τι είμαστε εν τέλει, αν είμαστε λειτουργήμα, αν είμαστε επάγγελμα. Ε, σίγουρα ο δικηγόρο ε, είχε και εξακολουθεί να έχει έναν ρόλο λειτουργηματικό. Το ρόλο αυτό των ε, ε, αποτυπώνει και ο, ο ισχυρό κώδικας δικηγόρων, όπως και όλοι οι προϊσχύσαντες, ε, στον οποίο, ξεκάθαρα, ορίζεται ότι ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Ε, το ρόλο αυτό, τον παραδοσιακό, τον ε, ασκή, κυρίως ε, με την παράστασή του στα δικαστήρια, ως υπερασπιστής των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη, ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής. Ο λειτουργηματικός αυτός ρόλος, έχει γίνει δεκτός και απ' τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, το οποίο δέχεται ότι το βασικό τρίπτυχο που ε, συνθέτει τον ρόλο αυτό του δικηγόρου, είναι το εξής, πρώτα απ' όλα η ανεξαρτησία του και η δυνατότητα να υπερασπίζεται με πλήρη ανεξαρτησία των εντολέων του. Δεύτερον, η αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων, το γεγονό δηλαδή ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγκρούονται τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ε, των εντολέων του. Και τρίτον, το επαγγελματικό απόρριτο. Για τον δικηγόρο ίσχυει και εξακολουθεί να ισχύει και είναι απαραίτητο συστατικό τη λειτουργία του η δυνατότητα να λειτουργεί με ένα επαγγελματικό απόρριτο το οποίο το επιτρέπει. Ε, να μην ε, αποκαλύπτει τα, ε, όσα το εμπιστεύει το πελάτη του, διότι, διαφορετικά, εάν ήταν υποχρεωμένος να τα αποκαλύψει, δεν θα είχε κανέναν ουσιαστικό ρόλο να επιτελέσει. Ε, τον ε, χαρακτήρα αυτόν βέβαια, σε μια σύγχρονη αγορά, τον συμπληρώνει, όπως πολύ σωστά είπατε, και ο χαρακτήρας ε, του κλασικού ε, ελευθέριου επαγγελματό. Διότι, πρώτα απ' όλα, είναι μια... Ανάγκη για τον ίδιο των δικηγόρο να ζήσει, διότι κατά τον κώδικα δικηγόρων είναι δημόσιο λειτουργό, αλλά άμυστο δημόσιο λειτουργό. Πράγμα που σημαίνει ότι τα προστοζήν πρέπει να τα εξασφαλίσει από το επάγγελμά του. Και φυσικά τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ενίοτε συγκρούονται, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο να συγκεραστούν κάθε φορά κατά την άσκηση του λειτουργήματο παύλου επαγγέλματο. Πολλέ φορέ δεν είναι εύκολο να γίνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτόν τον διφυή χαρακτήρα, όπω τον είπατε, δεν τον έχει μόνο ο ίδιο ο δικηγόρο ατομικά στην άσκηση του λειτουργήματό του. Τον έχει πρώτα απ' όλα ο δικηγορικό σύλλογο, στον οποίο ανήκει. Οι δικηγορικοί σύλλογοι κατά τον κώδικα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματιακού χαρακτήρα. Το κομμάτι που αφορά την υποχρεωτική εγγραφή του δικηγόρου στο δικηγορικό του σύλλογο, τον πειθαρχικό του έλεγχο κτλ., είναι το κομμάτι το οποίο ε, απαιτεί ο Δικηγορικός σύλλογο να έχει αυτό το χαρακτήρα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Το υπόλοιπο κομμάτι που αφορά την ελευθερία δράση του συλλόγου, που είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του, το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει τόσο ο Δικηγορικός σύλλογο όσο και ο Δικηγόρος, είναι αυτό που επιβάλλει ο Δικηγορικός σύλλογο να λειτουργεί ω ένα σωματείο, όχι μόνο ω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για όσα αναφέραμε προηγουμένω αλλά ως ένα κοινό σωματείο, όσον αφορά την υπόλοιπη λειτουργία του. Δηλαδή, ε, τα οικονομικά του, τις αποφάσεις για τις εκδηλώσεις, τις οποίες ε, θα κάνει, ε, τον τρόπο με τον οποίο έχει, τις σχέσεις με τους υπαλλήλους του κτλ. Ε, έτσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι πράγματι, αυτός ο διφυείς χαρακτήρας, από μια του λειτουργήματος, από την άλλη του ελευθέρηλου επαγγέλματος ε, υπάρχει σήμερα, και ατομικά στους δικηγόρου και στους συλλόγου. Είναι χαρακτηριστικά διάφορα ζητήματα, τα οποία δημιουργούνται και για τα οποία ε, έχουμε θεσμικά αιτήματα ως κλάδος. Αναφέρω, ίσως το πιο χαρακτηριστικό από όλα, την επιβολή του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες. Ε, χαρακτηριστικό για το οποίο ε, ανέκαθεν, ως δικηγορικής σύλλογη, ζητούμε την κατάργησή του, τουλάχιστον για τις ε, δικαστηριακές υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθότι δεν νοείται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να θεωρείται ένα οποιοδήποτε αγαθό, μια οποιαδήποτε υπηρεσία και να επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Ε, είναι όμως, ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά, μια ε, συνέπεια του γεγονότος ότι είμαστε εκτός από λειτουργήμα και επάγγελμα. Και δεν ξέρω αν ε, έχω άλλο χρόνο και τι πρέπει να ολοκληρώσω. Ε, να αναφέρω και το... Και με πιστεύω, αυτό. Πιστεύω, 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 πιστεύω. Ολοκληρώνω, ο, ολοκληρώνω, λοιπόν, τη σκέψη, λέγοντας ότι ε, αυτό που πρέπει να προωθήσουμε πλέον, αλλά μάλλον θα το θέσουμε περισσότερο στο επόμενο ή μεθεπόμενο ερώτημα που θα μας κάνετε, είναι το γεγονός ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και το ρόλο μας ε, στην κοινωνία και στην αγορά. Ο ρόλο του δικηγόρου δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο ρόλος της παραδοσιακής αντίληψης μόνο ότι υπερασπιστεί μέσα στα δικαστήρια. Αυτός υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει Παράλληλα, όμω, πρέπει να επαναθεμελιώσουμε έναν ρόλο δικηγόρου, ο οποίο είναι ο συμπαραστάτη του πολίτη, του επιχειρηματία, σε κάθε του πράξη μέσα στην αγορά. Και ω συνέπεια αυτού του ρόλου έρχονται και άλλα αιτήματά μα που είναι πολύ επίκαιρα, όπω για παράδειγμα η παράστασή μα κατά την σύναψη δικαιοπραξιών, κατά τη σύναψη συμβάσεων μεταβίβαση ακινήτων, όπου η συμμετοχή του δικηγόρου είναι εντελώ απαραίτητη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συμβαλωμένων.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θεωρώ ότι θέσατε ολοκληρωμένα το πλαίσιο, στο οποίο ε, μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση στο ζήτημα αυτό. Ε, εγώ θα ήθελα, από την κυρία Νάκα, παίρνοντας ε, το λόγο μετά από το βέβαιο της ε, Θεσσαλονίκης, η κυρία Νάκα, ε, πέρα από αυτά που έχει να μας πει τη σκέψη της, να δούμε κατά πόσο τελικά, ε, σε σχέση και με τους πελάτες, τους εντολείς ή και με την υπόλοιπη κοινωνία, αυτό το ζήτημα του λειτουργήματος ή επαγγένματος συνδυασμό με τη δικηγορική πρακτική των προηγούμενων δεκαετιών, των παλαιότερων γενναιών από μας, αν αυτό τελικά έχει επηρεάσει <κυρίζει> την κοινή συνείδηση και την αντίληψη των πολιτών απέναντι στο δικηγορικό επάγγελμα, διότι νομίζω ότι εμεί, όλοι οι νέοι άνθρωποι, η σημερινή γενιά των ε, δικηγόρων, πληρώνουμε και ένα τίμημα σε σχέση με το πώ αντιλαμβανόταν οι παλαιότεροι ε, το λειτουργήμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Νάκα, έχετε το λόγο.
2: Σα ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την θημητική πρόκληση, Όπω είπε και ο Σάκη, ο κ. άγγιξε πολύ όμορφα οστά τη ολόκληρη τη πλευρέ του προβληματισμού. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι. Πολύ, πολύ διάστατο, αλλά κυρίω είναι πρόβλημα παιδεία. Ε, νομίζω ότι ε, οι προσδοκίε των γονέων είναι αυτέ που δημιούργησαν του δικηγόρου, ε, τουλάχιστον για τη μετάδοση, την απολύτωση εποχή. Δηλαδή, νομίζω ότι οι δικηγόροι δεν, ε, ούτε, ούτε μορφωνόμαστε κοινωνικά ούτε εκπαιδευόμαστε στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον για να λειτουργήσουμε, για να αρχίσουμε άμεσο δημόσιο λειτουργήμα. Εγώ αυτό, αντι, αντι, αυτό αντιλαμβάνομαι και το νιώσω πολύ έντονα και με τα, παιδιά, με τα νέα παιδιά, με τα νεότερα παιδιά ότι δεν έρχονται και κοινωνικά προβληματισμένα στο, στο σύλλογο. Μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι ότι στο Πανεπιστήμιο λείπει ένα μάθημα. Το μάθημα ε, του, της δικηγορίας και της δεοδολογίας. Νομίζω ότι λείπει αισθητά. Τουλάχιστον από όταν από όσο είμαι πρόεδρο στα τελευταία δυόμιση χρόνια, αισθάνομαι ότι θα ήταν πολύ σημαντικό ε, τουλάχιστον αυτοί που θα ακολουθήσουν την δικηγορία να γνωρίζουν ε, την ιδεοντολογία και τον κώδικα περιεκτικών περισσότερο από ότι στο παρελθόν που δεν τον διδασκόμασταν τουλάχιστον στην Αθήνα καθόλου. Τώρα, ε, αισθάνομαι ότι το λειτουργήμα, λειτουργήμα δεν είμαστε σίγουρα. Ε, Ελάχιστοι από εμάς και αισθάνονται ότι ε, μπορούν ε, να, να κυφλάσουν τον εαυτό τους στον ρόλο του λειτουργού. Ε, ούτε οι δικαστές μας, ε, στην πλειοψηφία τους, μας ε, ε, θεωρούν συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, στην πλειοψηφία τους, αλλά ούτε κι εμεί οι ίδιοι ε, έχουμε φροντίσει να κερδίσουμε αυτόν τον ρόλο μέσα στην δικαιοσύνη. Δυστυχώς, είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα ε, που μαζικά μα χαρακτηρίζουν όλους ε, μιας ε, δικηγορία της Ναρπακτής. Θα μιλήσω πολύ, πολύ λαϊκά για να γίνω και πολύ κατανοητοί στου ανθρώπους που μας ακούνε. Ε, αλλά ε, έχουμε χάσει ουσιαστικά την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να, να δείχνει ο κόσμος η οι εντολή οι πολίτες στο, στο και στο δημόσιο λειτουργήμα που ε, σύμφωνα με τον Κόντι ε, αυτή είναι δική μου άποψη, και ίσω είναι λίγο απεσιόδοξη, αλλά αυτή τη στιγμή καλούμαστε και, σαν πολιτική σύλλογη, να σηκώσουμε πάνω αυτό το βα... να σηκώσουμε αυτή την ε, ιδέα, να ξανααποκτήσουμε τη ε, θεσμική μας ιδιότητα και, την, ε, και, το, και το θεσμικό μας ρόλο στην, και στην κοινωνία και στην απονομή τη δικαιοσύνη. Εγώ εκεί θα βάλω το δικό στίγμα. Ε, και θα θέσω τα όρια της δική μου άποψη για να προχωρήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι, ώστε να προχωρήσουμε μετά στη ε, συζήτηση με, πιο, ε, με, με περισσότερα με, με συγκεκριμένα ερωτήματα.
0: Ευχαριστώ πολύ, και Ανάκα. Πράγματι, ε, υπάρχει ένα έλλειμμα στι σπουδέ σε σχέση με το, ε, το δικηγορικό λειτουργήμα, την. Τη διοντολογία κτλ. Πρέπει να σα πω από την προσωπική μου εμπειρία παρά, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια τη Κύπρου, ει ό,τι αφορά ε, την κυπριακή κατεύθυνση, το κυπριακό δίκαιο, υπάρχει το μάθημα δικαιοκορική διοντολογία, το οποίο είναι μάλιστα και υποχρεωτικό. Ενώ στα ίδια πανεπιστήμια, όπω ξέρω και στην Ελλάδα, για του Ελλαδίτε και για το ελληνικό το δίκαιο, δεν υπάρχει τέτοιο μάθημα, το οποίο μάλιστα να είναι και υποχρεωτικό, ούτε να μπορούν να το παρακολουθήσουν. Το ερώτημα. Ε, Παναγιώτη Καρύμπογλου είναι το εξής στην πραγματικότητα (laughs) και θα ήθελα να ακούσω έτσι τη γνώμη σου που πάντα είναι με μεγάλη ενάρεια η γνώμη σου και με πολύ δυνατη φωνή. Κατά πόσο το επάγγελμα του δικηγόρου είναι λειτουργήμα όπως το αντιλαμβάνεται και ο κώδικας και ο νόμος και μας τα και ο κοιος Κουτσοχένας προηγουμένως αναλυτικά. Κατά πόσο, όμως, ε, το επάγγελμα του δικηγόρου, πρέπει είναι, ή σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί ε, ένα καθαρό καθεαυτό ελεύθερο επάγγελμα, το οποίο δεν έχει στοιχεία ε, λειτουργήματος ε, και κατά πόσο αυτό ε, σήμερα με τις σύγχρονες συνθήκες ε, το αντιμετωπίζουμε με τον σωστό τρόπο. Διότι, για να καταλάβετε αυτό που θέλω να σας πω είναι το ξέρετε, έχουμε μια μεγάλη εικόνα, δηλαδή αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι, Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι με την κρίση, να το πω και ως παράδειγμα, με την κρίση εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, πολιεθνικές δικηγορικές εταιρείες οι οποίες ήρθαν και εγκατασταθήκαν με υποκαταστήματα στην Ελλάδα, για να διαχειριστούν τις μεγάλες στοχεύσεις λόγω της κρίσης των εταιριών, των επιχειρήσεων, που θα το λόγω ακριβώς της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, και μετά από το ξεπέρασμα αυτό της κρίσης και όταν δεν πήγε αντικείμενο, θα έφευγαν. Αυτό συνάδει με πρακτική ε, λειτουργήματο ή είναι καθαρά ένα επάγγελμα το οποίο είδαν κάπου κάτι που αντιλήφθηκαν ως μια ε, αγορά και ως ένα σημείο από το οποίο θα πλούτησαν για κάποιε υποθέσεις και θα έφευγαν. Αυτά και περιμένω τη
3: γνώμη σου, Βαγίλης. Λοιπόν, εμείς μιλάμε ω Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος και αναγκαστικά απευθυνόμαστε σε αυτούς που ασχολούνται με τη, με τη δικηγορία ε, εν ή εν μέρη στην Ελλάδα ή ε, θέλουν να ακολουθήσουν ε, το επάγγελμα αυτό ή το λειτουργήμα στην Ελλάδα. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει μια ε, σαφή αντιδιαστολή ανάμεσα στο ε, αγγλωσαξονικό δίκαιο και το δίκαιο της ρωμεογερμανικής ε, οικογένειας, δηλαδή ε, το δίκαιο των, των χωρών ε, της, ε, από τη Γερμανία, της Κεντρικής Ευρώπης και της Νότης Ευρώπης. Λοιπόν, ε, στο αγγλωσαξονικό δίκαιο ο δικηγόρος είναι περισσότερο ένας έμπορος, ένας επαγγελματίας. Βέβαια και εκεί μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία λειτουργήματος. Στις δικές μας περιπτώσεις και ειδικά στην Ελλάδα, με τα τόσα συμβίβαστα που έχει ο Κώδικας Δικηγόρων και καλό τα έχει, κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, ε, το η, δι, η δικηγορική ενασχόληση είναι λειτουργήμα, κατεξοχήν. Και είναι λειτουργήμα ε, διότι ακριβώς είμαστε στη τη της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και οφείλουμε... Να συμπεριφερόμαστε ανάλογα όπω οφείλουν να μα συμπεριφέρονται και ανάλογα οι δικαστικέ αρχέ αλλά και οι λοιπέ αρχέ του τόπου. Τώρα, το κατά πόσο ε, θα διατηρήσουμε οι δικηγόροι τον χαρακτήρα αυτό του λεγόμενου λειτουργήματο εναπόκειται στον καθένα από εμά. Κανή σύλλογο ε, και κανεί τρίτο δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που αξίζει σε έναν λειτουργό της δικαιοσύνης. Πρέπει ο καθένας, και εδώ πηγαίνουν τα μαθήματα της δεοντολογίας, πρέπει ο καθένας λοιπόν, να, όταν ξεκινά τη δικηγορία, να πιστεύει και να έχει ήδη μέσα του τη φλόγα ενός επαγγέλματος, το οποίο προσυδειάζει σε δημόσιο χαρακτήρα, δηλαδή σε έναν άνθρωπο που... Ε, ουσιαστικά μαζί με τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα, του οδικαστές και τους εισαγγελείς, απονέμουν τη δικαιοσύνη στη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο στι νομικέ σχολές να διδάσκονται μαθήματα δε, 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 ε, τουλάχιστον υποχρεωτικά δικηγορικής Όμως, είναι δεδομένο από τη στιγμή που εγγράφεσαι ω ασκούμενους και καθ' όλη τη διάρκεια της ε, δικηγορικής σου ζωή οφείλουν οι σύλλογοι να... Ε, έχουνε κάποια υποχρεωτικά μαθήματα ή κάποια υποχρεωτικά σεμινάρια και κάποιες υποχρεωτικέ πιστοποιήσεις, ε, το θεωρώ δεδομένο, ως προς την του τουλάχιστον. Ε, ως προς την ουσία και τη γνώση του καθενός, είμαστε μια ε, ανοιχτή κοινωνία, κάθε πελάτης μπορεί να κρίνει ελεύθερα ποιος είναι καλύτερος και ποιο δεν είναι. Όμως, ως προ την Βεβαίω και δεν μπορεί κανεί άλλο να σου επιβάλλει να είναι σωστό επαγγελματία και σωστό λειτουργό τη δικαιοσύνη, όμω οφείλει να σε ενημερώνει συνεχώ και να σε εκπαιδεύει στο ζήτημα αυτό. Σε αυτό το θέμα στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και στον κώδικα διοντολογία μεταξύ των δικηγόρων και σε ένα κώδικα διοντολογία μεταξύ των δικηγόρων και των δικαστών. Σε αυτά τα ζητήματα η Κύπρο είναι πιο μπροστά από εμά, παραδείγμα του χάρη. Εκεί πρέπει πλέον, να εστιάσουν οι δικηγορικοί συλλόγοι στην Ελλάδα, να περιφρουρήσουν το λειτουργήμα και να εμφυσίσουν στους συναδέλφους έναν τρόπο λειτουργίας, ο οποίος θα ανεβάζει και το επίπεδο και τον τρόπο που μας βλέπει η κοινωνία. Άρα, κατά ατομική προσπάθεια σίγουρα, γιατί όταν ξεκινάς να γίνεις δικηγόρος εξεκινάς να προσφέρει στην κοινωνία αρχικά και κατά δεύτερο να βγάλεις χρήματα. Αυτή είναι η δική μου α, η αρχή. Και μετά την ατομική ευθύνη υπάρχει και η ευθύνη του συλλόγου, του κάθε σωματείου να προσπαθήσει να περιφρουρήσει ε, και τα μέλη του και την αξία του επαγγέλματος και το ίδιο το επάγγελμα, διότι με συνεχή επιμόρφωση μπορεί να, ανεβα, να ανεβαίνουμε συνεχώς επίπεδο. Ναι. Ευχαριστώ τον ναι, κύριο Καλύπογλου. Με βάση όμως, τις σκέψεις του Παναγιώτου
0: Καλύπογλου, αγαπητέ Τασσοπούλιο, εγώ θα ήθελα να κάνω το εξή ερώτημα το οποίο τελικά με προβληματίζει. Πράγματι, διότι με βρίσκουν σύμφωνο αυτές εμένα οι σκέψεις, όμως νιώθω ότι έτσι ε, οδηγούμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Διότι, το βαθμό που το λειτουργήμα, Ασκείται με έναν τρόπο τέτοιο, αυστηρό, χωρί να και σε επαγγελματικά κριτήρια. Σημαίνει ότι από την υπερπιθόρηση των επαγγελματιών, των επιστημόνων και με την οικονομική κρίση που έχουμε, θα πρέπει ο νέο επιστήμονα που θέλει να ασκήσει δικηγορία να έχει ένα μεγάλο διάστημα στην αρχή τη καριέρα του, κάποιων ετών, όπου με κάποιον τρόπο θα πρέπει να στηριχθεί για να μην κάνει εκτόσει, ούτω ώστε να μπορεί ε, να ασκήσει με βάση ε, την τερτολογία ή ε, την οποία ε, καλούμαστε να υπηρετήσουμε το επάγγελμα. Με αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο κίνδυνος είναι ο οποίος, αν με τη μέθοδο του κλειστού επάγγελματος που μας κατηγορούσαν παλιότερα και με τα μερίσματα που είχαμε κτλ. Αν βλύνεται μόνο με έναν τρόπο που θα πρέπει να βοηθηθεί οικονομικά ο νέο επιστήμονα, για να μπορέσει να μην έχει αυτές τις εκτόσεις. Μήπως, όμως, τελικά αυτή η σκέψη. Μας γυρνάει στο παρελθόν για το οποίο πάλι είχαμε κατηγορηθεί. Και πώς μπορούμε με νέους τρόπους και με νέους μεθόδους αυτό να το ξεπεράσουμε. Διότι να μην ξεχνάμε, παράδειγμα, και κυρίως για τις μεγάλες πόλεις έπεται η επαρχία στην Ελλάδα. Θεωρώ εγώ, στο δικό μας επάγγελμα. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει στον κλάδο μας και αυτό που ονομάζουμε το επιστημονικό πρωταριάτο. Δικιά μου γενιά, εγώ, το δεκαετήριο δεν το πρόλαβα. Αλλά όμω, ε, τώρα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πολλοί οι άνθρωποι, για πολλά χρόνια τη δικηγορία τους, εργάζονται ε, με δύσκολες συνθήκες, με μεγάλα και σπουδαία ωράρια, με πάρα πολύ δουλειά και με πολύ χαμηλή αμοιβή, με την ελπίδα κάποτε να αποκτήσουν ένα background επαγγελματικό και να ανέξουν τα φτερά τους. Πάνω στα όλα αυτά, λοιπόν, θα ήθελα να κάτσω τι σκέψη ε,
4: Ευχαριστώ πολύ, Γερικόρη. Σε ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, έχει σαν ανοίξει μια πεντάλια θεμάτων ε, πάρα πολλών, ελπίζω πολλών ερωτημάτων, ελπίζω να μπορώ σε σύντομο χρόνο να τα απεξέλθω σε όλα. Ε, σε σχέση με το ερωτημά σου και με όσα είπαν προηγουμένω οι συνάδελφοι, με τα οποία εν πολύ συμφωνώ, θα ήθελα να πω το εξή: ε, Μιλάμε για ένα κώδικα εντολογία στο γειτονικό επάγγελμα. Ε, ποιον κώδικαλογία. Ο ελληνικό κώδικα δαντονία του γενικό επαγγελμα του ε, ε, έχει γίνει ενέργει 1980. Αν σήμερα να τρέξουμε σε κώδικα διοντολογία, γράφει επάνω νομικό βήμα 1980. Έχει δημοσιευθεί εκεί. Είναι εντελώ ξεπερασμένο. Έχει αναφέρεται σε ζητήματα που τα έχει ξεπεράσει η ίδια η ζωή και που σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονο δικηγόρο. Όποια ηλικία και αν είναι αυτό, είτε νέο, είτε μεγάλο, ηλικία, είτε μεγαλύτερο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πράγματι το δικηγορικό επάγγελμα, σύμφωνα με με τα θεωρητικά κείμενα και τα νομικά κείμενα, είναι λειτουργήμα. Το έχει αποδεχτεί η πολιτεία, έχει νομοθετηθεί, υπάρχει τόσο σε ελληνικού νομικού κανόνε, όσο και σε ευρωπαϊκού και σε διεθνεί. Έτσι είναι η θεωρία. Η θεωρία δεν λέει ότι η δικαιοσύνη στηρίζεται σε τρει πυλώνε: στου δικαστέ, στους, στους δικαστικού υπαλλήλου και του δικηγόρου. Και μάλιστα οι δικηγόροι έχουν και μια αυξημένη λειτουργική δυνατότητα, διότι είναι ο μοναδικό τροχό τη αμάξη αυτή, ο οποίο είναι παντελώ ανεξάρτητο και αδέσμευτο και έχει ω αποκλειστικό του στόχο την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι η θεωρία. Τι γίνεται στην πράξη τώρα, Όπω πολύ σωστά είπαν προηγουμένω οι συνάδελφοι, σήμερα ο δικηγόρο, τουλάχιστον στην ελληνική ένωμη στην ελληνική πρακτική, στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική, ελάχιστα αντιμετωπίζεται ω λειτουργό τη δικαιοσύνη και τι πιο πολλέ φορέ αντιμετωπίζεται στην καλύτερη των περιπτώσεων ω βοηθητικό πρόσωπο στην όλη διαδικασία. Τα παραδείγματα από την καθημερινότητα όλων μα είναι πολλά πάνω σε αυτό. Ελάχιστοι δικαστέ ε, αντιμετωπίζουν τον δικηγόρο ω λειτουργό και τις πιο, πιο, πιο πολλέ φορέ, ιδίω στα ποινικά ακροατήρια, τον αντιμετωπίζουν ω ένα πρόβλημα που πρέπει να ξεπεράσουν προκειμένου να διεκπαιρώσουν τη δίκη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτά τα φαινόμενα σε εποχέ κρίση όπω η σημερινή, όπω τα τελευταία χρόνια, έχουν ενταθεί όχι χωρί ευθύνη δική μα. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα τι τελευταίε μέρε συναδέλφων οι οποίοι για υποθέσει που χειρίζονται, είναι κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα και αναλύουν με τρομακτικές λεπτομέρειες τις υποθέσεις στους οποίες χειρίζονται. Ε, αυτό, δεν νομίζω ότι τιμά και δεν οδηγεί προς την αναγνώριση του επαγγέλματος ως, ως λειτουργήματο. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι ναι μεν, ε, υπάρχει μία ατμόσφαιρα γύρω από το δικαιωρικό επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα, την οποία όμως καλλιεργούμε κι εμείς οι ίδιοι. Και σε μεγάλο βαθμό έχουμε και εμείς, φέρουμε και εμεί την ευθύνη για τη μη αναγνώριση του λειτουργήματο που θα έπρεπε να έχουμε, που θα έπρεπε να κάνουμε. Το ξέρετε, στι εξετάσει που δίνουν οι ασκούμενοι δικηγόροι προκειμένου να πάρουν άδεια ασκήσω επαγγελματό και που τι έχουμε μπροστά μα γιατί φέτο λόγω των ειδικών συνθήκων, θα γίνουν τέλη Ιουλίου στην Ελλάδα, υπάρχει ω εξεταζόμενο μάθημα, ο κώδικα Δικηγόρων και ο κώδικα δωντολογία. Είναι ένα εξεταζόμενο μάθημα που δεν ποτέ. Δεν διδάσκεται ποτέ σε κανέναν, ούτε ο κώδικας δικηγόρων, ούτε όποιο κώδικας διοντολογίας έστω αυτός το 1980, όμως ζητείται από τους συναδέλφους να δώσουν εξετάσεις αυτόν. Εδώ έρχεται ο ρόλος των δικηγορικών συλλόγων και όπως κατά επανάληψη έχουμε αρκετοί συνάδελφοι πει και σε ολομέλειες και σε συνέδρια και σε διασκέψεις και σε συζητήσεις όπως η σημερινή, ότι αυτό το κενό θα έπρεπε ήδη να έχει αναπληρωθεί από τους δικηγορικούς συλλόγου. Ε, αυτό το κενό τη έλλειψη ενημέρωση των νέων συναδέλφων, οι οποίοι έρχονται σε έναν χώρο χωρί να γνωρίζουν βασικέ πληροφορίε για τη λειτουργία του, νομίζω ότι είναι στην ευθύνη σήμερα των δικτυακών συλλόγων που θα έπρεπε ήδη να το έχουν καλύψει. Ε, Αυτέ είναι οι διαπιστώσει για την υπάρχουσα κατάσταση. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, περίπου ο συνάδελφο, ο Πανεγότη Σαρύπουλου φιλοξέννησε στι άρεσε το 14ο Πανελήνιο συνέδριο δικτυακών συλλόγων που ήταν εξαιρετικό. Την πρώτη μέρα μάλιστα τη έναρξη, ένα από τα ζητήματα που φύχτηκαν και που ήταν, νομίζω, το πρώτο, αν δεν κάνω λάθο, ήταν η ρομποτική, αν δεν κάνω λάθο, στη δικαιοσύνη. Ξέρετε, όποιο το διάβαζε στο πρόγραμμα, έμενε έκπληκτο. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Όσοι παρακολουθούσαν την εισήγηση αυτή και τη σχετική συζήτηση, αλλά και ό,τι έγινε κατόπιν στο συνέδριο, καταλάβαμε ότι στη σημερινή εποχή δεν αρκεί απλώ και μόνο η εκμετάλλευση τη δυνατότητα τη Τη ψηφιοποίηση ή των υπολογιστών του ίντερνετ, των κομπιούτερ και όλων των σχετικών, έρχεται το αύριο που θα είναι τρομακτικό, θα είναι, πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ κοντά μα και ίσω δεν έχουμε αντιληφθεί κι εμεί πόσο γρήγορα θα είναι δίπλα μα. Είπε, σε Γρηγόρη, προηγουμένω στην εισήγησή σου, ότι όταν σπουδάζαμε εμεί, έχουμε ένα χρόνο διαφορά, το ξέρει, σπουδάζαμε μετά δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, δεν υπήρχαν υπολογιστέ, δεν υπήρχε τίποτα όλα αυτά. Και σήμερα είναι η πραγματικότητα τη ζωή μα. Αύριο η πραγματικότητα θα είναι τελείω διαφορετική και φοβάμαι ότι είμαστε εντελώ απροετοίμαστοι να τη δεχτούμε. Αυτήν τη δυνατότητα πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αυτή τη δυνατότητα που μα προσφέρεται μέσω τη τεχνολογία θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε ορθά. Έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα τόσο από την Ολομέλεια των Προέδρων, όσο και από δικηγορικού συλλόγου. Δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε ίσω. Ιδού πεδίο δόξη λαμπρό να το εκμεταλλευτούμε όσο δυνατόν περισσότερο προ όφελο των νέων κυρίω συναδέλφων, αλλά συνολικά προ όφελο του επαγγέλματος, του παύλα λειτουργήματο του, του, του δικηγόρου σήμερα στην Ελλάδα. Ε, και για να κλείσω, να μην uh, τρώω πολύ χρόνο, ε, θεωρώ ότι μπορούμε και μέσω των δικηγορικών συλλόγων, αλλά και έχει δίκιο σε αυτό που είπα ο για yeah. του αλλά και ο καθένα μα μπορούμε και να ενημερωθούμε και να αντιδράσουμε. Και να είμαστε πραγματικά λειτουργοί της δικαιοσύνης, ο καθένας στο, μέγεθος, στο βαθμό που του αναλογεί, στην καθημερινότητά μας. Εκεί θα κερδιθεί το παιχνίδι. Οι διακηρύξεις, οι θεωρίες και όλα τα σχετικά, πολύ καλά αποτελούν μια βάση, αλλά δεν είναι η πρακτική του αύριο. Και νομίζω ότι καθένα από εμά, από ποια θέση και αν έχει, είτε έχει μια θεσμική θέση, είτε είναι ένα δικηγόρο που ανήκει σε ένα δικηγορικό σύλλογο, έχει την ευθύνη να ανταπεξέλθει σε αυτό το βάρο που ορίζουν οι κανόνε, οι νομικοί κανόνε, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνέ επίπεδο του λειτουργήματο. Το λειτουργήμα θα το αναδείξουμε εμεί με την καθημερινή μα πρακτική. Δεν θα περιμένουμε από κανέναν άλλο να μα το χαρίσει, να μα το δώσει, να μα το αναγνωρίσει, εάν εμεί οι δεν καταφέρουμε είτε. Θεσμικά είτε και ατομικά, να το αναδείξουμε και να μπορέσουμε να καταχωρήσουμε το δικηγόρο πραγματικά στη θέση του συλλειτουργού τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι εκεί παίζεται το παιχνίδι και η ευθύνη, ξαναλέω και κλείνω, είναι τόσο ατομική, όσο και συλλογική. Τόσο του κάθε ένα δικηγόρου ξεχωριστά, όσο και των δικηγορικών συλλόγων και όλων των θεσμικών εκπροσώπων μα συνολικά.
0: Αγαπητέ μου, πρόεδρε της ΡΑΜΑΣ, για να, να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, θα ήθελα λίγο ε, από σένα. Να αναφερθεί σε κάτι το οποίο νομίζω ότι κατά μία έννοια πρωτοστάτησε τον τελευταίο καιρό η Δράμα ω δικηγορικό σύλλογο και χάθηκε μέσα στα ζητήματα τη πανδημία, του κορονοϊού και αναστολής αναστολή λειτουργία των δικαστηρίων. Τον Μάρτιο είχαμε μία μέρα αποχή με το συζύγισμα.
4: Νομίζω ότι το
0: αντικείμενο τη αποχή αυτή είναι κάτι το οποίο αποτελεί σήμερα, έχει γίνει άλλε φορέ στο παρελθόν, αλλά ειδικά αυτή την εποχή και βάσει αυτά που συζητάμε, αποτελεί έναν οδηγό και ένα παράδειγμα. Εγώ δεν θυμάμαι, σχεδόν ε, ε, σε ένα χρόνο ενάμιση πριν 30 χρόνια δικηγόρια, εγώ δεν θυμάμαι να πήργησα με μοναδικό, να πήγα από τα καθήκοντά μου με μοναδικό έτοιμα αντικείμενο την αναγνώριση στην πραγματικότητα τη θέση μα, του λειτουργήματο μα από του δικαστέ. Και από την Εισαγγελική Αρχή. Αν ήθελε να πει δύο κουβέντε και γι' αυτό, για να κλείσουμε τον κύκλο αυτό.
4: Ναι, ε, έχει δίκιο ότι λίγε μέρε, τρει μέρε συγκεκριμένα πριν κλείσουν τα δικαστήρια α, λόγω τη πανδημία του κορονοϊού, στι 10 Μαρτίου, ο Δικηγορικό Συλλογοδράμα, με ομόφωνη απόφαση του Δικητικού του Συμβουλίου και μετά από δική μου εισήγηση, ε, είχε μία μέρα αποχή και μάλιστα ε, με ένα ψήφισμα το οποίο αναγνώστηκε από μένα εκείνη την ημέρα στο ακροτήριο του Τριμελού, με την παρουσία τη πλειοψηφία των μέλλον του Δικηγορικού Συλλογουδράμα και την αποχώρηση από, την, από το Ακροατήριο. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο στον χώρο των δικαστηρίων, της αντιμετώπισης των συναδέλφων και των διαδίκων, και των πολιτών δηλαδή, με ένα, ιδιαίτερα, με ένα ιδιαίτερο τρόπο, από τις δικαστικές αρχές, θα έλεγα απαξιωτικό και θα ήμουν αιπιεκείς, αν έμενα μόνο εκεί. Πέραν τούτου, η απαξίωση τη όλη διαδικασία δεν έγκυται μόνο στη συμπεριφορά, αλλά έγκυται και στην ε, καθημερινή πρακτική και λειτουργία των ε, δικαστικών λειτουργών. Είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή ε, και σε, μια, σε ένα περιφερειακό δικαστήριο, όπω είναι το Πρωτοδικείο τη Δράμα, να αναμένουν δικηγόροι και διάδικοι 10, 12 και 15 μήνε για την έκδοση αποφάσεων, οι οποίε πολλέ φορέ, ε, επιτρέψτε τον το χαρακτηρισμό, ε, δεν έχουν καμία νομική τεκμηρίωση όταν τελικά εκδίδονται. Τα φαινόμενα αυτά, τα οποία πολλαπλασιάζονται το τελευταίο καιρό ανησυχητικά και από ό,τι α, αντιλαμβάνομαι δεν είναι μόνο φαινόμενο της περιφέρειας αλλά πλέον είναι φαινόμενο πανελλαδικό και θα πρέπει να μας απασχολήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα φαινόμενα λοιπόν αυτά ήταν αυτά που μα οδήγησαν στην απόφαση σαν διοικητικό συμβούλιο να κηρύξουμε μία μέρα αποχή ζητώντα την αλλαγή συμπεριφορά όσο απέναντι στους συναδέλφους δικηγόρους, όσο απέναντι, τόσο και απέναντι στους διαδίκους, αλλά και την ενεργοποίηση των δικαστικών λειτουργών, όσον αφορά τη βασική τους υποχρέωση, που είναι η έκδοση αποφάσεων σε σύντομο, σε συγκεκριμένο χρόνο. Ε, μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής και όσο επανερχόμαστε στη σχέση για την επανερχόμαστε στα ζητήματα αυτά, και με την έναρξη του νέου δικαστικού έτου, δηλαδή από τι 15 Σεπτεμβρίου και μετά, θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και σαν δικηγορικό σύλλογο δράμα, αλλά και μέσω των θεσμικών μας οργάνων. Εγώ προσωπικά θα ζητήσω την ενεργοποίηση και των θεσμικών οργάνων και σε πανελλατικό επίπεδο προ την κατεύθυνση αυτή. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή και με τι εξελίξει να τρέχουν με καταιγιστικό ρυθμό και με τι δυνατότητε που, που δίνει η τεχνολογία σήμερα. Ένα δικαστή. Περιφερειακού δικαστηρίου, Περιφερειακού πρωτοδικίου, ο οποίο έχει μια χρέωση υποθέσεων συγκεκριμένη, που ανέρχεται σε ένα εξαιρετικά λογικό αριθμό υποθέσεων, να αδρανεί και να μην είναι συνεπεί στι υποχρεώσει του σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν τελικά καταφέρνει να ανταποκριθεί, το αποτέλεσμα να είναι κάτω του μετρίου. Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει μια Εθνική Σχολή Δικαστών, η οποία έχει αυστηρότατε και σωστά διαδικασίε επιλογή εισόδου. Και ενδεχομένω και εξόδου, αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι αδιανόητο οι σημερινοί δικαστέ, οι οποίοι έχουν πολλαπλάσια προσόντα από αυτά που είχαν τι προηγούμενε δεκαετίε, να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο τόσο απέναντι στου διαδίκου, όσο και απέναντι στους συναδέλφου που στο κάτω-κάτω, θεωρητικά, όπω είπα πριν, είναι και συλλειτουργοί στον χώρο τη δικαιοσύνη. Εμεί, ρητά επιφυλασσόμενοι για το μέλλον, έχουμε ήδη ενημερώσει αυτού που έπρεπε να ενημερωθούν και αναμένουμε την ανταπόκριση. Των των δικαστών. Θα είμαστε σε επιφυλακή για οτιδήποτε νεότερο.
0: Εγώ βεβαίω, γιατί συμφωνώ, όπω γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τόσο πολλά ήταν και τα φαινόμενα του δικού μου του γραφείου που οδηγηθήκαν εκεί πέρα σε σχέση με κάποια φαινόμενα που παρατηρήθηκαν. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, για να κάνω και το σύνολο του Διαβόλου. Βεβαίω, στην Ελλάδα οι δικαστέ εργάζονται χωρί βοηθού, εργάζονται χωρί. Γραμματείε προσωπικέ εργάζονται χωρί συμβούλε οι οποίοι θα μπορούσαν να του καθοδηγήσουν και να του βοηθήσουν σε μια ολοκληρωμένη συγγραφή μια τη δικαστική απόφαση. Ανεξάρτητο κατακτικό στο οποίο θα έχουν καταλήξει για το πώ θα είναι ολοκληρωμένη και να είναι και πιο εύκολη η δουλειά του. Κάτι το οποίο γίνεται στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, για να πάμε στο δεύτερο μέρο τη και να ξεκινήσω.
1: κλείσουμε <Κι> το πρώτο. <Ρι... μπορώ> μια παρατήρηση. Ό,τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τώρα παίρνω αφορμή και από όσα... Υπόθεσαν στη συνέχεια μετά την αρχική μου τοποθέτηση και από εσά και από του συναδέλφου για το κομμάτι τη εκπαίδευση των ασκουμένων και γενικά των συναδέλφων και για τον ρόλο και την ευθύνη που έχουν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το πούμε, γιατί είναι μια κίνηση στην οποία ήδη έχουμε προβεί. Είχα υποβάλει μάλιστα σχετική εισήγηση και έχει ληφθεί σχετική απόφαση και από την Ολομέλεια και από τη συντονιστική επιτροπή των δικηγορικών συλλόγων τη χώρα. Για να ζητηθεί, όπω το προβλέπει άλλωστε ο κώδικα δικηγόρων, η έκδοση μια κουλική απόφαση που θα προβλέπει τι ειδικότερε προποθέσει τη άσκηση. Μέσα σε αυτή, λοιπόν, ζητούμε, με την απόφαση που ήδη έχουμε λάβει, να θεσμοθετηθεί μια επιμόρφωση των ασκουμένων κατά τη διάρκεια τη άσκησή του, η οποία θα είναι υποχρεωτική με παρακολούθηση υποχρεωτικά μαθημάτων, χωρί εξετάσει, απλά υποχρεωτική παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων. Που σκοπό έχει ακριβώ αυτό που συζητούσαν προηγουμένω. Τόσο φυσικά την εξάσκησή του σε πρακτικά ζητήματα ε, νομικά, τα οποία δεν είχαν ενδεχομένω διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο, συντάξει για παράδειγμα δικογράφων ε, κτλ., όσο όμω και σε ζητήματα που κανίζεται δεν τα έχει ε, ενδεχομένω διδάξει αυτούς, αυτού, όπω ε, μαθήματα σχετικά με τη διοντολογία, μαθήματα σχετικά με την επικοινωνία με του πελάτε, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που όλοι μα το mm. στο βαθμό που καταφέρνουμε να το μάθουμε στην πράξη ζητήματα που έχουν να κάνουμε όπω λέγαμε πριν και με την επαγγελματική μα επιβίωση, την ίσπραξη των αμοιβών κτλ. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι του επαγγέλματος, το οποίο χρήσιμο είναι κανεί να έχει κάποιε βασικέ κατευθύνσει τουλάχιστον από την αρχή για το πώ πρέπει να το μάθει. Μια και απευθυνόμαστε, έτσι ενώ συναδέλφου. Αν επιτρέπεται μόνο μια πολύ χαρακτηριστική στοιχομηθία που και εγώ νέο δικηγόρο την άξονα και η αλήθεια είναι την έχουμε μέχρι σήμερα στον μυαλό μου. Όταν λοιπόν ένα ε, πολύ γνωστό παλαιό δικηγόρο τη Θεσσαλονίκη ε, απευθύνθηκε σε έναν νεότερο συνάδελφό του μετά από ένα δικαστήριο που είχε, το ρώτησε αν κέρδισε την υπόθεση. Και το απάντησε ο νέο συνάδελφο, Ναι, λέει, την κέρδισα. Τι εννοεί, Αθωώθηκε, λέει ο πελάτη μου. Όχι, λέει, σε, δεν κατάλαβε. Σε ρώτησα αν εσύ κέρδισες την υπόθεση. Και όταν το ρωτάει ο νέο συνάδελφο, Τι εννοείται αν εγώ κέρδισα την υπόθεση. Η υπόθεση, λέει, κερδίθη. Άμα τη βαλαντιοτομή του πελάτου, που σημαίνει ότι την υπόθεση, λέει, είναι αρέμου, την κέρδισε ο πλάτη σου που αθωώθηκε. Εσύ την κερδίζει με την πληρωμή σου. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μια τυχομηθεία, που ε, παράλληλα με τι υποχρεώσει που έχει ο δικηγόρο ω λειτουργός τη δικαιοσύνη, πρέπει να την έχει αυτή πάντα στο μυαλό του ω ένα επαγγελματία που προσπαθεί να επιβιώσει και ασκεί αυτό το επάγγελμα παύλα λειτουργήμα. Για να εξασφαλίσει τα προσπουζή. Κάπω
0: έτσι και εγώ εκπαιδεύτηκα όταν έκανα άσκηση στον φίλο, τον Αίμνησο, τον Κωνσταντίνο του Καραβαγγέλ. Αμοιβή σε πράξη, υπόθεση κερδίθηκε. Κάπω έτσι μου τα, τα μάθανε και εμάς. Yeah. Αυτά καμιά φορά παρεξηγούνται βεβαίω από το υπόλοιπο κοινό, από του πολίτε, αλλά όμω είναι μια πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει το, με την έννοια
1: τη συμβολική εξαρτησία του, yeah, yeah. yeah. του λειτουργήματο. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Έτσι, αυτό. Σε αυτά τα πλαίσια εννοείται πάντα, στα πλαίσια ε, ναι, πάντα τη άσκηση με τον σωστό τρόπο του επαγγέλματο και με πάση όσα είπαμε προηγουμένω.
0: Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, για να πάμε στον δεύτερο κύκλο τη συζήτηση, να ξεκινήσω από τη Μαρία Τινάκη, την κυρία της παρέας. Ε, εγώ θέλω να τη ρωτήσω κάτι το οποίο ισχύει για όλου όσου ερώτησαν. Σε κάθε περίπτωση, συζήτηση θα βγάλουν και τα επιμέρου θέματα τα οποία θα πιάσουμε να συζητήσουμε και οι υπόλοιποι. Ε, Κατά πόσο, σήμερα, η τεχνολογία, η ψηφιακή κυρίως, παίζει η πληροφορική, το ίντερνετ, παίζει τον ρόλο, καταρχίζει την άσκηση της δικηγόρια. πόσο σημαντικό είναι ή όχι, ένα είναι αυτό, ένα είναι, κατά πόσο ένας νέος επαγγελματίας τη δικαιοσύνης, από οποιοδήποτε μετερίζει, όχι μόνο από το δικηγόρου, οφείλει να είναι Σχετικό με αυτό το αντικείμενο, με αυτές τις δεξιότητες και πώς θα μπορούσαν να αποκτηθούν. Και βεβαίως, η σκέψη Μαρία θα ήθελα να φτάσει μέχρι το γεγονός κατά πόσο αυτό, πέρα από βοηθητικό στοιχείο που είναι και το ξέρουμε νομίζω, κατά πόσο αυτό μπορεί να παρέμβει στην ίδια τη δικαστική την κρίση και να επηρεάσει, να αμβλύνει, να στενέψει ή να κάνει καλύτερη ή και χειρότερη μία τελική, μια τελική δικανική κρίση επί συγκεκριμένων υποθέσεων σε ό,τι αφορά την απονομή την ίδια της, της, της δικαιοσύνης. Πρέπει να πω ότι αυτά είναι πράγματα που μαζί με τα ζητήματα τη που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά κατά μία έννοια μέχρι και σήμερα λείπουν από την εκπαίδευση των νέων επιστημονών, των νομικών, σχολές Στη δικιά μα νομική σχολή που είμαστε, κάνουμε αυτή την προσπάθεια και προσπαθούμε να είμαστε. Έχουμε όμω πρόβλημα να κάνουμε κι εμεί σε αυτό το τομέα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν πιάσω την διάκριση την οποία, αν ασχοληθούν την διάκριση την οποία έκανα από έναν Ιωτήριο του Καρύμποβλου, μήπω τελικά οι συνάδελφοι του αγροσαξονικού δικαίου είναι σε αυτό το τομέα πολύ πιο μπροστά, όπω εγώ το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνω και την εμπειρία μου. Σε σχέση με εμά του κοινωτικού δικαίου και τι σημαίνει αυτό, θα λοιπόν, Μαρία, να με τη σκέψει. Ναι.
2: Ωραία τα νέα Είναι μια πολύ ωραία ροή σκέψη, πάντα. Έτσι, ε, παρακολουθώ. Προσωπικά είμαι <συσιακά> υπέρ, υπέρ, υπέρ τη ψυχολογία παντού. Ε, γενικότερα, η τεχνολογία είναι βοηθητική και μπορεί να είναι ένα εργαλείο που θετικό σε όλα τα επίπεδα ε, και σε όλα τα επαγγέλματα. Μας βρίσκει ανέτοιμους, ε, κυρίως τους μεγαλύτερους σε ηλικία ε, συναδέλφους. Ε, με τον κορονοϊό ε, πολύ, έγινε πολύ έντονη η ανάγκη να υπήρχαν Τεχνολογικέ τη σε όλα τα δικαστήρια. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο σα ότι στην Ελλάδα μόνο στα δικαστήρια των Αθηνών, στα δικαστήρια του του, του, του Πυρεό, τη Θεσσαλονίκη και τη Καλκίδα έχουν ψηφιοποιημένη δικαιοσύνη, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονική κατάθεση υπογράφου και ηλεκτρονική ε, παραλαβής αποφάσεων, προτάσεων, πρακτικών κτλ. Ε, ε, η πόλη την περιφέρεια, η Ελληνική δεν έχει ακόμη σύστημα ολοκληρωμένο ηλεκτρονική διαχείριση ουσιαστικά, τη δικαιοσύνη, τη ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Αυτό για μένα είναι μια δικαιοσύνη ή μία μάλλον και δικηγορία ε, δύο ταχυτήτων. Το είπα και, στο, και στην Ολομέλεια κάποια στιγμή ότι δεν μπορούμε να αναμείνουμε την ολοκλήρωση του ΔΕΠΑ για την περιφέρεια για την περιφέρεια, που τώρα μόλι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμό. Και τώρα αναδείχθηκε ο Εργολλά που ανέλαβε το έργο, το οποίο θα κάνει να ολοκληρωθεί 53 χρόνια περίπου. Δηλαδή, εμεί δεν θα έχουμε τι ίδιε δυνατότητε για 3 ακόμη χρόνια που θα έχει και να πτύχνει συνεχώς η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Πυρειάς και η ε, Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Ε, πρέπει ο να βρεθεί τρόπο να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη δικηγορία και πιο χρήσιμη, τελικά, τη δικηγορία για τους πολίτε. Κάνουμε πολύτιμο χρόνο ε, για την... Ε, ε, συγκέντρωση δικαιολογητικών, για την έρευνα των βιβλίων, για την έρευνα των αποφάσεων, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα από το γραφείο μας να κάνουμε όλη αυτή, την, όλη αυτή την εργασία. Και παράλληλα να δουλεύουμε και να μην χάνουμε αυτό το χρόνο στις, ε, στα δικαστήρια. Αυτό βέβαια θα βόλευε πάρα πολύ και τώρα με την πανδημία που δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε συγκροτισμό και σε μεγάλες συγκεντρώσεις ε, στα δικαστηρία. Από εκεί και πέρα, ενώ όλοι μέσα στη διάρκεια της πανδημίας και της αναστολής των δικαστηρίων έχουν παρατηρήσει ότι όντως η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει και θα μπορούσε να ε, δώσει άλλες δυνατότητες και να, τελικά να μην αναστείλει και ένα μέρος των εργασιών μας, ε, ο μεγάλος φόβος είναι ε, ε, εάν τελικά καταλήξουμε σε μια ψηγειοδημένη απονομή τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό θα το πούνε και οι συνάδελφοι, ότι είναι προ προβληματισμό που τελευταία αγγίζει όλου μα και σιγά σιγά σιγά, στενέβει ο πληρώσο και θα το συζητήσουμε. Φοβούνται ότι κάποια στιγμή η ρομποτική δικαιοσύνη, όπω και στο συνέδριο αναπτύχθηκε, θα μπει στη ζωή μα. Και από εκεί που θα έχουμε μια κανονική κλασική δίκη, όπω έχουμε σε συνηθίσεις όπως και όπως την έχουμε στο μυαλό μας, ξαφνικά φτάσουμε να πατάμε το κουμπί και να βγαίνει η απόφαση. Αυτό ε, το θεωρούν ε, κάποιοι ότι θα παραβιάζει κατάφορα τις αρχές ε, της ε, δημοκρατίας και του δικαίου ε, και ότι πιθανώ να παραδειάζονται ε, και ε, άλλες να αρχές και να μην υπάρχει η τη της και να μην υπάρχει πραγματικό δίκαιο ε, ανάμεσα στα διάδικα μέρη. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω κατά πόσο στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε την απονομή της δικαιοσύνη μέσα από την τεχνολογία. Νομίζω ότι προς το παρόν, ας, α, ας αποδεχθούμε την τεχνολογία βοηθητικά στην, ε, ε, στην ε, διαδικασία ουσιαστικά, και όχι στην απονομή, γιατί είναι, νομίζω ότι στην Ελλάδα θα, θα βγήσει ακόμη η, η, η ψηφιακή δικαιοσύνη, η απονομή τη δικαιοσύνη ψηφιακά. Νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο ακόμη να μιλήσουμε γι' αυτό. Μολονότι προχωράει πάρα πολύ γρήγορα η τεχνολογία και μόνο ότι τα πράγματα. Κυρίω με ταχύτητα φωτόσε στην τεχνολογία. Όπω είπατε κι εσεί, το 1980 δεν είχατε ούτε υπολογιστή και ξαφνικά φτάσαμε να μπορούμε να επικοινωνούμε και τώρα να κάνουμε συνδυασκέψει και διδεασκέψει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και λέμαθήματα. Ε, ξαφνικά ε, δεν δε νομίζω ότι θα φτάσουμε στην απο, απονομή τη δικαιοσύνη ψηφιακά. Πρώτα θα λειτουργήσει διαδικαστικά και μετά θα τη δούμε την ε, απονομή και αν μπορεί τελικά να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή να γίνει αποδεκτός ε, αποδεκτό αυτός ο τρόπος. Ε, νομίζω ότι αυτό προ το παρόν νομίζω ότι κάλυψα τα περίπου τα ερωτήματά σου. Ε, Αυτό, εκεί θέλω να κλείσω, ότι είναι μεγάλος φόβος για του συναδέλφους όλους η η ψηφιακή απονομή της δικαιοσύνης. Φοβούνται ότι τελικά θα καταργηθούμε. Και θα καταργηθούμε. Πέραν από ότι θα λειτουργούν άλλα συμφέροντα και άλλα και ότι θα, αν θα ικανοποιούνται κάποιες πατρίες διαφορετικές συμφερόντων ή πολιτικέ, αν θέλετε, θα καταγγηθεί ο ρόλος του δικηγόρου μέσα στην αποδοχή της δικαιοσύνης. Αυτός είναι ο τελικό φόβος. Ευχαριστώ πολύ, κυριανάκα.
0: Επειδή, ένα τεχνικό πρόβλημα επίσης να ακούγω. Με ακούτε, Ζένα. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο πρέπει να πω σκέψη για αυτό το ζήτημα είναι το εξής. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι δικηγόρο. Η τεχνολογία έρχεται και είμαστε υποχρεωμένοι, όχι να την υπακούσουμε, να την αντιθασσέσουμε και να την... Ε, ε, χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο, που η, η, η τεχνολογία να έρθει να είναι αρρωγός σε αυτό που ονομάζουμε και δικηγορικό. λειτουργικό, αλλά βεβαίως και ε, σωστή, σοβαρή, σύγχρονη, μοντέρνα, ε, συνεπή απονομή της δικαιοσύνης. Ε, εγώ θα ήθελα, από το πρώτο του Δικηβουργούς Πρόεδρος της του Στράτου Τη σκέψη του. Και, κυρίως, η σκέψη του και κυρίω η σκέψη του να φτάσει πέρα από τα πρακτικά ζητήματα του δικηγολικού επαγγέλματο και πώ μπορεί να είναι οργανωμένο μέσα από μια τέτοια τεχνολογία πλέον. Έτσι που διεκούνται πάρα πολύ και η δουλειά μα, τα γραφεία μα κλπ. Εγώ θα ήθελα να τον ακούσω να μου λέει πώ φαντάζεται και πώ σκέφτεται το ρόλο τη της, τεχνητή νοημοσύνη, τα έλεγα εγώ, με του αλγόριθμου στην ίδια την απόνομη τη δικαιοσύνη. Έχω διαβάσει ειδικά κάτι έρευνες και κάτι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί από αμερικάνικα Πανεπιστήμια, τα οποία ε, ούτε λίγο ούτε πολλοί, οι μελέτες αυτές καταλήγουν στο εξής, τεκμηριωμένο επιστημονικό συμπέρασμα, ότι ένας πολύ ισχυρός υπολογιστής, υπερεπολογιστής, χρησιμοποιώντας τους πιο εξελιγμένους αλγόριθμους βρίσκεται με λιγότερο ποσοστό λάθο σε μια συνδίκη και σωστή απόφαση, από ότι ένα δικαστήριο, το οποίο αποτελείται μονάχα από δικαστές ε, ανθρώπων, ε, επιστήμων. Αυτό, δείχνει κάτι το οποίο ε, νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και όχι να το αποκηρύξουμε ως κάτι κακό, διότι δεν πρόκειται να το νικήσουμε Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ ε, αυτό που ονομάζουμε, ξαναλέω, λειτουργήμα και απονομή δικαιοσύνης.
1: Την σας, λοιπόν. Καταρχήν, να πω και εγώ ξεκινώντας, ότι είναι αναμφισβήτητο ότι ζούμε την, στην εποχή της επανάσταση της πληροφορίας, όπως λέμε. Στην εποχή αυτή, ε, κυβερνήσεις, ακόμα και στα μεγαλύτερα κράτη, όπω ε, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, για παράδειγμα, για την Αμερική, για άλλες χώρες, ανεβοκατεβαίνουν με βάση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ε, η επιρροή που, η που έχει η πληροφορία σε όλες τις εκφάνσεις της ε, ζωής, είναι καταλητική και, προφανώς, αυτός που καταφέρνει να επιβιώσει είναι αυτός που καταφέρνει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ε, η εποχή στην οποία ζούμε παρέχει μια πάρα πολύ μεγάλη άνεση πρόσβαση στις πληροφορίες. Αυτή την πρόσβαση, λοιπόν, σήμερα την έχει ο οποιοσδήποτε πολίτης. Το γεγονό αυτό σημαίνει ότι αλλάζει, Άρδιν, ο τρόπος με τον οποίο να ασκείται το επάγγελμά μας και τι αλλάζει άρδιν ε, το σημείο στο οποίο εμεί ω δικηγόροι μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι. Παλαιότερα, ε, φαντάζομαι και εσεί όλοι τα, το έχετε ζήσει, όπω και εγώ, η πρώτη δουλειά που έκανα στο γραφείο ω Ασκούμενο ήταν να ενημερώνω τον πανδέκτη. Ένα, ένα ίσω για του νεότερου που δεν το ξέρουν, ένα ντοσιέ. Στο οποίο αλλάζαμε τα φύλλα ε, με τι τροποποιήσεις των νόμων. Ε, το άρθρο «ΤΑΔΕ», η σελίδα «ΤΑΔΕ αντικαθίσταται από τη σελίδα Τάδε. Για να έχουμε μια δυνατότητα να παρακολουθούμε ε, το πώς τροποποιούνται οι διατάξει. Ε, αυτό ήταν τότε το πιο σημαντικό, και το ότι ένα πολίτη απευθυνόταν στο δικηγόρο για πληροφορίε, να απευθυνόταν για το πιο απλό πράγμα, για το τι λέει ένας νόμος. Αυτό σήμερα είναι αυτονόητο ότι μπορεί να το βρει οποιοδήποτε απλά γκουγκλάροντα αυτό που τον ενδιαφέρει. Συνεπώς, Η υπηρεσία που παρέχει πλέον ο δικηγόρο δεν έχει καμία σχέση με αυτή που παρέχει πριν από μερικά χρόνια, όχι πάρα πολλά. Γιατί αυτό που σου ζητείται πλέον από τον πελάτη δεν είναι να του πει τι λέει ο νόμο, Αυτό μπορεί να το βρει και μόνο του. Είναι να του δώσει την καταλληλότερη λύση ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντά του και να μην έχει την ψευδέστηση ότι επειδή μπορεί να διαβάσει ένα νόμο, μπορεί και να τον ερμηνεύσει ή μπορεί και να προστατευτεί από τι τυχόν παγίδε που θα έχει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε σήμερα στην άσκηση τη μάχημη δικηγορία είναι τι συμβαίνει με τα καταστατικά των εταιριών. Το να βρει ένα καταστατικό, υπάρχουν τα διατυπωμένα καταστατικά εταιριών ή το να βρει ένα σε ένα καταστατικό μια εταιρεία είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το να προσαρμόσει όμω αυτό το καταστατικό στη συγκεκριμένη συμφωνία που έχουν οι οι συμβαλόμενοι τη κάθε περίπτωση δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Το να μπορέσει να έχει μια μια πλήρη εικόνα και μια νομική κατάρτιση που θα το επιτρέψει να βάλει αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες και του όρους σε αυτή τη συμφωνία που θα διασφαλίσει τους συμβαλόμενους. Αυτό είναι η πραγματική υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε. και Αυτό σημαίνει, σε σχέση με το παρελθόν, ότι για να μπορούμε σήμερα να είμαστε χρήσιμοι να κάνουμε, στην κοινωνία και στους πελάτε και στην αγορά και να κάνουμε τη δουλειά μας και να έχουμε δουλειά, πρέπει να είμαστε πολύ καλά καταρτισμένοι και ενημερωμένοι και να παρέχουν δουλειά σε βάθος και όχι απλά επιφανειακή. Αυτό το λέω ως μια συνέπεια έτσι, της ε, επανάστασης της πληροφορία στην ε, άσκηση του επαγγέλματός μας και του λειτουργήματός μας. Ε, για το πώς αυτό χρησιμοποιείται στην πράξη και τις προσπάθειες που γίνονται αναφέρθηκε προηγουμένως και η κυρία Νάκα. Για το γεγονό ότι και εμεί, ως, πρέπει να πούμε, ως ε, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων, έχουμε ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο πλέον στη διάθεσή μα, το Πόρταλ τη Ολομέλεια, το οποίο ε, πραγματικά μα εξυπηρετεί, όχι μόνο για να παίρνουμε τα πιστοποιητικά μα τη δικηγορία ή να κόβουμε τι προεισπράξει για τι παραστάσει για οποιοδήποτε θέμα έχουμε, όπω για παράδειγμα με την πρόσφατη ρύθμιση που επιτρέπει στου δικηγόρου. Ε, να διενεργούνται ενώπιον του ένορκε βεβαιώσει όπω γίνεται στο Ειρηνοδικείο. Η διαδικασία όλη αυτή, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οργανώθηκε έτσι ώστε ε, να ε, ανεβαίνουν τα αντίγραφα των ενόρκων βεβαιώσεων στο πόρταλ και να μπορούμε άμεσα να έχουμε ε, τις, ε, σχετικές, τα σχετικά αντίγραφα. Ε, είναι πολλά ε, τα θέματα στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε. Ε, σίγουρα είναι ένα μεγάλο εργαλείο η τεχνολογία. Και όπω κάθε εργαλείο, πρέπει να έχουμε στο νου μα πώ θα το χρησιμοποιούμε. Οι νομικέ πληροφορίε που μπορούμε να έχουμε σήμερα από τι βάσει νομικών πληροφοριών είναι τεράστιες. Παλαιότερα, επίση, θυμάμαι, για να αντιμετωπίσουμε μια υπόθεση να τεκμηριώσουμε με νομολογία ένα θέμα, έπρεπε να είμαστε όλη την ημέρα, όλο το βράδυ στο γραφείο, να ψάχνουμε τα βιβλία τη βιβλιοθήκη για να βρούμε κάποιε σχετικέ αποφάσει. Ενώ τώρα, με μια απλή αναζήτηση στι μηχανέ των νομικών πληροφοριών, Μπορούμε να τεκμηριώσουμε τα πάντα. Και για να καταλήξω τώρα και στο ακόμα πιο προχωρημένο θέμα, το οποίο με ρωτήσατε για, τις, για την τεχνητή νοημοσύνη, ασφαλώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τίθεται θέματα έτσι, δικαιοπολιτικά, τι θέματα φιλοσοφικά, στο πώ αντιμετωπίζουμε το εργαλείο αυτό τη τεχνητή νοημοσύνης και ο βαθμό στον οποίο αυτό μπορεί και πρέπει να εισαχθεί στη, στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι εκεί που όλοι καταλήγουν και είναι το πιο σημαντικό θέμα. Είναι ότι ασφαλώς πρόκειται για ένα εργαλείο που πρέπει να είναι και να τεθεί στην υπηρεσία έτσι, της δικαιοσύνης. Ωστόσο, αυτός που πάντα πρέπει να έχει την τελική απόφαση, πρέπει να είναι ο ανθρώπινος νους. Υπάρχουν, ακόμα τουλάχιστον και εγώ είμαι αυτή της άποψης, πολλά ζητήματα τα οποία ένας άνθρωπος είναι αυτό που πρέπει να τα ε, κατανοήσει. Την ε, ε, δυνατότητα, για παράδειγμα, ένα δικαστής να ακούσει τα επιχειρήματα ενός κατηγορούμενου ή τα ελαφρυντικά τα οποία ζητά ή την κατάσταση, την ψυχολογική στην οποία βρίσκεται ή την οικονομική ή την ένδυα ενδεχομένως στην οποία επικαλείται όλα αυτά είναι παράγοντες ή μια ασθένεια που μπορεί να την κατανοήσει ένας άνθρωπος. Θεωρώ ότι είναι παράγοντες που πάντα αυτός που πρέπει να του συνεκτιμά είναι ο ανθρώπινο και σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να έχει την τελική ευθύνη μια απόφαση ε, πρέπει να παραμείνει ο άνθρωπο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Προς επίρροση αυτών των τελευταίων που είπατε, κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι σαν προσωπική άποψη, η οποία να δώσει και τροφή σκέψη και να μα πούν τη γνώμη του και οι υπόλοιποι δύο πρόεδρε. Εγώ, παράδειγμα, για ακριβώ αυτόν τον λόγο, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικό έω κάτω τη διαδικασία τη γραπτή συντακτική διαδικασία των 100 ημερών. Για τον εξή απλό λόγο, έγινε για να διευκολυνθούν οι διαδικασίε, έγινε για να, απο, για να έχουμε πιο γρήγορα απονομή τη Είναι στόχοι που επιτέθηκαν κατά ένα, σε ένα σημείο. Όμω, πάντα εγώ διέβλεπα, διαβλέπω και προβλέπω τον κίνδυνο πάρα πολλοί μάρτυρες, μέσω των ένανικων βεβαιώσεων να μην μπορούν να, να υποστούν. Δεν του δίνει η δυνατότητα, δηλαδή τη δυνατότητα στο δικαστήριο να υποστούν τη βάση της τη λογική. Τη εξέτασης της... Ε, ε, της εξέτασης. και υπάρχει ένα, μια ένωση βεβαίωση, η οποία γράφεται σε ένα δικηγωρικό γραφείο το οποίο είναι απρόσωπο, είναι με τη γραφή του δικηγόρου στη λογματικότητα, να μην ξεγελιόμαστε όπου αυτό τελικά δεν θεωρώ ότι βοηθάει στην τελική, δικανική σκέψη με τις υπόθεσης του δικαστή. Αφήστε δε, αφού είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το panel δικηγόρη, να πω και το εξή στον δικό μου φόβο, Όποτε χρειάστηκε στι δικέ μου υποθέσει στο γραφείο, πάντα κράτησα ε, από αυτέ τι ένωκε, βεβαίω αυτέ τι διαδικασίε των 100 ημερών αντίγραφα υπογεγραμμένα από τον μάρτυρα στο γραφείο μου. Διότι αν κάποια στιγμή ε, έχουμε μία περίπτωση ψευδολογία, τουλάχιστον ο δικηγόρο θα πάει ο συνθηκό αυτοργό, διότι ο μάρτυρα που θα κατηγορηθεί θα δείξει τον δικηγόρο του το αυτός αυτό δεν πρέπει να Εγώ ε, δεν ξέρω τίποτα, δεν κατάλαβα τι έγινε. Γι' αυτό και έχω. Την εννοώ και βεβαίω σε αυτή που θα πάμε και πάνω στο ή στο συγγωλιογράφο ε, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και την ανέγνωσε ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Με βάση λοιπόν αυτά, θα ήθελα να πάμε στον Τάστο Μπουλ και μετά στον Πανεγόντου Καρύμπουλ να αλλάξουμε λίγο τη σειρά. Τάστο, σε παρακαλώ λίγο την γνώμη σου για όλα αυτά, και για την τεχνολογία και για την ψηφιακή και για όλα αυτά τα οποία αναφέραμε.
4: Ναι, Γρήγορα. Όπω πολύ σωστά είπε ο Τάστο ε, από τη μεριά των δικηγορικών συλλόγων έχει γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα με το πόρταλ τη Ολομέλεια. Ε, έχουμε προχωρήσει αρκετά, έχουμε εκμεταλληφθείς νέες τεχνολογίες. Ε, Δυστυχώ, όμως, από την άλλη μεριά, η Πολιτεία δεν έκανε αυτό που του αναλογούσε. Ε, στα περιφερειακά δικαστήρα, λειτουργούμε ακόμα με χειρόγραφες καρτέλες και με βιβλία που ενημερώνονται από τους υπαλλήλου χειρόγραφα για την έκδοση των αποφάσεων. Ε, οι υπολογιστέ στην καλύτερη των περιπτώσεων, είναι προηγουμένες ε, γράφαμηχανές. Δεν υπάρχει καμία διασύνδεση online μεταξύ των υπολογιστών που βρίσκονται στο ίδιο δικαστικό μέγαρο. Ε, δεν συζητάω για του δικηγορικούς συλλόγου και του δικηγόρου στα γραφεία του. Υπάρχει δηλαδή μια ε, εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών από τη μεριά τη πολιτεία σε νηπιακό επίπεδο. Ενώ αντίστοιχα από τη μεριά των δικηγορικών συλλόγων έχουμε προχωρήσει αρκετά παρα, παραπάνω. Ε, Παρ' όλα αυτά, η πολιτεία η ελληνική έχει ορίσει, παραδείγματο χάρη, ότι από την πρώτη του 1921, στα διοικητικά δικαστήρια θα δέχονται μόνο ψηφιακέ καταθέσει. Mm. Τώρα, αυτό πώ θα γίνει, στην υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή, α το λύσει το πρόβλημα η ελληνική πολιτεία, η οποία θεωρητικά μα υποχρεώνει από πρώτη πρώτη να καταθέτουμε στα διοικητικά δικαστήρια μόνο ψηφιακά. Mm. Τη στιγμή που η δυνατότητα αυτή δεν την έχει σχεδόν κανένα επαρχιακό δικηγορικό σύλλογο. Και αν κάποιοι από του συναδέλφου έχουν αποκτήσει ψηφιακέ καταθέσει. Είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία του συνόλου των συναδέλφων. Αυτό το άλλο πρόσφαλο, λοιπόν, που συμβαίνει με τι νέε τεχνολογίε στην ελληνική πολιτεία συμβαίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό στην, ανταποκρίνεται, αντανακλά στον τομέα τη δικαιοσύνη. Οι νέε τεχνολογίε είναι σαφώ ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο τόσο για τον δικηγόρο όσο και για του δικαστέ και για τους του δικαστικούς υπαλλήλου. Ένα εργαλείο που θα έπρεπε να το έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει στο έπακρο. Ε, και βέβαια ένα εργαλείο το οποίο σε άλλε χώρες και όχι πολύ πιο προηγμένος από την Ελλάδα, ε, βρίσκεται στην καθημερινή χρήση. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε, είμαστε ακόμα στο επίπεδο, ε, μόλις τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η μαγνητοφόρηση των πρακτικών και αυτό συμβαίνει μόνο στα πολιτικά δικαστήρια, όπως ξέρετε όλοι σα, τα ποινικά δικαστήρια ακόμα έχουν χειρόγραφες παρακαλώ, τι καταθέσει των αρματήρων και γενικά όλη την ακροματική διαδικασία. Ενέτη 2020. Ε, αυτό νομίζω είναι μια προσβολή προ όλου του συλλειτουργού τη δικαιοσύνη, όταν η ελληνική πολιτεία δεν έχει φροντίσει να προσφέρει τουλάχιστον τα ελάχιστα απαραίτητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία μια διαδικασία. Και μάλιστα μια ποινική διαδικασία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά του προβληματισμού που τέθηκαν και από σένα, Γρηγό για το θέμα της ρομποτική. Ε, πράγματι και στο Συνέδριο των ΣΕΡΟΝ τέθηκαν αυτοί οι προβληματισμοί, τίθενται των, από τότε συνεχώς και νομίζω ότι υπάρχει ένας έντονο και πλούσιο διάλογος στη θεωρία ε, κατά πόσο αυτό θα μπορεί να είναι, αν θα είναι εφικτό, που θα είναι σε λίγα χρόνια και κατά πόσο αυτό θα είναι αποδεκτό σε μία δικαιοσύνη που λειτουργεί με τους θεσμούς και τις αρχές που γνωρίζουμε όλοι μας. Ε, εγώ θα έλεγα ότι κάθε εργαλείο, είναι χρήσιμο εφόσον η χρήση του είναι ορθή. Από τη στιγμή που ένα εργαλείο το χρησιμοποιείς με λάθος τρόπο, θα έχεις και λάθος αποτελέσματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα, ένα ψηφιακό πρόγραμμα, θα αντιληφθεί την έννοια της επιοίκειας σε ένα δικαστήριο, την έννοια της συγνώμη, έννοιε δηλαδή οι οποίες απαιτούν συνείδηση του υποκειμένου, προκειμένου να, 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 να τις επικαλεστεί και να τις αποδεχτεί. Συνεπώ, θεωρώ ότι η δικαιοσύνη, έτσι όπω την γνωρίζουμε σήμερα τουλάχιστον, και με τι αρχέ τις οποίες έχει και οφείλουμε να τι υπερασπιζόμαστε όλοι μα, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει, τουλάχιστον στην υπηρετική Ευρώπη, και σύμφωνα με το δίκαιο που εμεί γνωρίζουμε και υπηρετούμε, να προχωρήσει σε τέτοιε λύσει, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ευελπιστώ ούτε με Θεωρώ ότι οι νέε τεχνολογίε είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Ήδη σε κάποια δικαστήρια γνωρίζω ότι γίνεται ακόμα και κατάθεση μαρτύρων με τηλεδιάσκεψη, όπω είμαστε εμεί σήμερα. Ε, μου έχει αναφερθεί νομίζω, έχει αναφερθεί και επίσημα στο συνέδριο ότι ε, το Ναυτοδικείο Πειραιά έχει δικάσει υποθέσει με τηλεδιάσκεψη με μάρτυρε που βρισκόταν στι ΗΠΑ και αυτό έχει γίνει αποδεκτό πλήρω και έχει καταλήξει και σε αποτελέσματα. Ε, νομίζω ότι τέτοιε λύσει, οι οποίε βοηθούν στην πρόοδο τη δίκη, βοηθούν όλου μα προκειμένου να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, είναι αποδεκτές, όχι απλώς αποδεκτές, είναι επιβεβλημένες για το αύριο της δικαιοσύνης. Όσο καθυστερούμε να εφαρμόσουμε, να αφομοιώσουμε μάλλον τις νέες τεχνολογίες στο χώρο της δικαιοσύνης, τόσο το χειρότερο για τη δικαιοσύνη και για εμά. Εκείνο που θα έπρεπε κάποια στιγμή να αποφασίσει η Πολιτεία, θα ήταν να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια, ούτως ώστε και η τεχνογνωσία που ήδη υπάρχει να είναι εκμεταλλεύσιμη και στον χώρο της δικαιοσύνης και να μπορέσουν τόσο οι δικαστές που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, το αναγνωρίζουμε αυτό, όσο και οι συνάλλελφοι δικηγόροι αλλά και οι δικαστικοί υπάλληλοι που είναι η καθημερινότητά τους να έχουν τις σύγχρονες τεχνολογίες στο πλευρό τους και για την επιτάξη της δικαιοσύνης Και για την αυθότερη απονομή τη, αλλά κυρίω για την αντιμετώπιση των Ελλήνων πολιτών όπω πραγματικά του αξίζει, σαν σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτε που έχουν την τεχνολογία που του αξίζει και που είναι στο πλευρό του. Θεωρώ ότι και προ αυτή την κατεύθυνση οι δικηγορικοί συλλογοί έχουν κάνει μεγάλο βήμα στο κομμάτι που του αναλογεί. Τόσο με το πόρταλ, το οποίο λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχώ οι λειτουργίε εμπλουτίζονται, αλλά και κατά έχουν δημιουργήσει υποδομέ. Από όσο γνωρίζω, στην περιφέρεια και σίγουρα οι μεγάλοι δικηγορικοί σύλλογοι που έχουν και μεγαλύτερη δυνατότητα, αλλά και στην περιφέρεια έχουν δημιουργηθεί τέτοιε υποδομέ τόσο προ εξυπηρέτηση των συναδέλφων, όσο κυρίω προ εξυπηρέτηση ε, συνολικά τη απονομής τη δικαιοσύνη. Ε, οι δικηγορικοί σύλλογοι θα πρέπει να πω ότι ποτέ δεν αρνήθηκαν τη βοήθειά του, την αρρωγή του, γενικά στην, ε, στα ζητήματα που έχουν, έχουν να κάνουν με τη λειτουργία τη δικαιοσύνη. Και σε αυτό το τομέα λοιπόν έχουν ε, προσφέρει την, ε, τη βοήθειά του, δυστυχώ όμω. Θα πρέπει να δημιουργηθεί υποδομή εκείνη από την πολιτεία, που θα, έχει, θα καταστήσει εκμεταλλεύσιμες όλε τι νέε τεχνολογίε και θα τι ε, καταστήσει δυνατέ να είναι στη διάθεση μάλλον όλων των εμπλεκομένων στον χώρο τη δικαιοσύνη, δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Μέχρι τότε, ε, δυστυχώ, θα συζητούμε ακόμα για καρτέλε χειρόγραφε που ενημερώνονται από του δικαστικού υπαλλήλου ε, με το χέρι, για υπολογιστέ, οι οποίοι είναι προηγούμενε στι ηλεκτρονικέ. Ε, Μηχανέ δακτυλογράφηση, όπω είπα στην αρχή, λίγο παραπάνω δηλαδή από γραφόμηχανέ, όπω θυμόμαστε εμεί παλιότεροι. Και μέχρι εκεί, οι γενναίε αποφάσει κατά μόνας, που υπάρχουν από κάποιου δικαστέ, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι καταστάσει, συγκυρίες και οικονομικέ δυνατότητε έχουν κάνει κάτι παραπάνω, δεν είναι εξαιρέσει που δυστυχώ επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια γενναία απόφαση χρηματοδότηση ενό τέτοιου προγράμματο, εξέλιξη λοιπόν και εισαγωγή κλίρος των νέων τεχνολογιών, στο χώρο της δικαιοσύνης. Είναι κάτι, και εδώ κλείνω, το ξαναλέω και κλείνω, που το αξίζουμε και το χρειαζόμαστε όλοι μας, αλλά κυρίως το χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος αναμένει από τη δικαιοσύνη, ιδίως αυτές τις εποχές, να είναι ο πυλώνας που στέκεται δίπλα του και που είναι γρήγορος, αποτελεσματικός και σύνομος, όπως θα έπρεπε να είναι μια δικαιοσύνη ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κρά
0: Αγαπητέ Παναγιώτη Καρύβογλου, σε σχέση με όλα όσα ακούστηκαν, σε συνδυασμό θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σου για το άνοιγμα που λέμε τη δικαιοσύνη, δηλαδή για την επαφή, και την διαζώσιμη πραγματικότητα η οποία κατά ένα μεγάλο μέρο βεβαίω τεχνολογία μπαίνει ανάμεσα σε αυτό και στην απονομή. Αλλά και κυρίω σε σχέση και με το παράδειγμα που ανέφερα, το έμεσο παράδειγμα των 100 ενεργών και των 120 ενεργών, θα ήθελα την
3: άποψή σου.
0: με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να την ακούσω.
3: Λοιπόν, όσον αφορά αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί εκεί αναφερόμαστε πλέον, είναι κάτι που έρχεται με ταχύτητα τους ρυθμούς, όπως μας πληροφορούν και οι εκπρόσωποι της της Ολομέλειας, της S&B. Ε, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι αυτό που είπες εσύ, Γρηγόρη, Είναι η διαδικασία, ακόμα και έκδοση δικαστικών αποφάσεων, μέσω αλγορίθμων, ε, όπως και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και, στο, και στη δικηγορία για τη σύνταξη δικογράφων, για το να δεις την πιθανότητα να σου βγάλει ο δικαστής τι απόφαση, ποιος δικαστής είναι, πώς θα επηρεαστεί κτλ. Αυτά, η τεχνολογία καλπάζει με ταχύτητα με ταχύτητα της διαδικασίας και, θα, και είναι εδώ να μας προβληματίσει. Ω χώρα, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πίσω στο ζήτημα αυτό. Τώρα, το, για να μιλάμε για τις 100 μέρες και τις ένοιχες βεβαιώσεις, ως, σε σχέση με την τεχνολογία, θεωρώ ότι δεν έχει σχέση. Αυτά τα πράγματα επιβλήθηκαν λόγω των μνημονίων στη χώρα. Είναι η δικονομία των uh, τραπεζών για να επιταχύνουν υποτίθεται τι uh, διαδικασίες και να εγκοθούν γρηγορότερα αποφάσει. Ε, κατήντισε ανέκδοτο όλη αυτή η ιστορία με τις 100 μέρες και τις έννοιχες εκβαιώσεις που συντάσσονται ε, καταργώντας στα ειρηνοδικοί πλέον και στα δικαιογορικά γραφεία και συμβολογραφεία καταργώντας την προφορική διαδικασία. Τόσο πάντων η Ελλάδα είναι τώρα αυτή τη στιγμή ένα πείραμα ε, και με τη την υποχρεωτική διαμεσολάβηση και με όλες τις δικονομίες που επιβλήθηκαν το οποίο δεν είναι και καλό αυτή την περίοδο να το μελετούμε, γιατί θεωρώ ότι είμαστε σε μια μεταβατική μεταβατική περίοδο, που αυτά θα αλλάξουν κάποια στιγμή, διότι επανέρχομαι σε 100 μέρες και την νέα τακτική δεν απέδωσε. Λοιπόν, η τεχνολογία λοιπόν είναι εδώ, καλπάζει. Είμαστε πολύ πίσω στα χώρα, είμαστε πάρα, πάρα πολύ πίσω... Στα δικαστήρια, δεν το συζητώ. Δηλαδή, ε, μόνο με ένα να που τρέχει για να βλέπει τι ε, δικαστικέ αποφάσει, πότε δημοσιεύονται, χωρί να μπορεί να τι πάρει κιόλα εκεί την ώρα που δημοσιεύονται, δεν μπορεί να πει ότι είσαι χώρα που εφαρμόζει τι ε, σύγχρονε τεχνολογίε. Παράδειγμα, οι χώρε τη ε, Βαλτική θάλασσα που βγήκανε από το κομμουνιστικό καθεστώ τελευταίε έχουν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα στο τομεί αυτού από εμά. Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, τώρα και το θέτω γιατί όλα τα, σε όλα τα άλλα με κάλυψαν οι συνάδελφοι, είναι ότι πίσω από τις ε, νέες τεχνολογίες, πάντα υποκρύπτονται μεγάλα συμφέροντα. Mm. Και αυτό που πρέπει να δούμε, δεν, μπο, ε, δεν είναι να σταματήσουμε την τεχνολογία, γιατί δεν μπορούμε να, την, να το κάνουμε αυτό, είναι δεδομένο. Μπορούμε όμως να, να φιλτράρουμε και να δώσουμε την ποιότητα που πρέπει, απομακρύνοντας, όσο μπορούμε, τα μεγάλα συμφέροντα από πίσω. Και κα, θα σας πω τι εννοώ. Την, ε, το SDPP1 και το SDPP2, από ό,τι φαίνεται θα το πάρε, θα το έχει, το SDPP1, ε, ε, εννοώ, το Σόλωνα και το ολοκληρωμένο σύστημα της, της πληροφορικής της δικαιοσύνη, που αφορούσε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Χαλκίδα το έχει η ίδια εταιρεία, μία εταιρεία. Από ό,τι φαίνεται, την τεχνολογία την έχει η ίδια η εταιρεία να πάρει και την περιφέρεια και θα, το, και θα πάρει το έργο. Η ίδια η εταιρεία έχει και την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, τη βασική που χρησιμοποιούμε περισσότεροι δικηγόροι στην Ελλάδα. Αν λοιπόν αυτή η εταιρεία θέλει να προάγει και να προτάξει μια συγκεκριμένη νομολογία, γιατί έχει στην πηγή τι δικαστικέ αποφάσει όπω έρχονται, θα δημοσιεύει και θα περνάει στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών. Αυτέ τι αποφάσει που πρέπει να περάσουν. Γιατί πρέπει να περάσουν, γιατί αυτή η εταιρεία, α πούμε, μπορεί να πληρώνεται από τι ασφαλιστικέ. Παράδειγμα, φέρω και να δημοσιεύει μόνο τι αποφάσει αυτέ και να κάνει λοιπόν γνωστέ στου δικηγόρου και του δικαστέ που χρησιμοποιούν την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών. Μόνο τι αποφάσει αυτέ που βολεύουν τι ασφαλιστικέ, που έχουν χαμηλέ αποζημιώσει. Και αυτό γίνεται. Το βλέπουμε στην πράξη. χαμηλές αποζημιώσεις για ένα άλλο θέμα, για αργατικά τυχήματα ή για αργατικές αποζημιώσεις. Άρα λοιπόν, πίσω από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, κρύβονται μονοπωλιακά και μεγάλα συμφέροντα, τα οποία οφείλουμε όχι να τα πολεμήσουμε με την έννοια «Ανοίγουμε πόλεμο, γιατί αυτά δεν τελειώνουν ποτέ», αλλά να τα αναδείξουμε και να τα φιλτράρουμε και να προσπαθήσουμε ως ολομέλεια να παρέχουμε στους δικηγόρους και στους δικαστές την νομική αυτή πληροφόρηση και την τεχνολογία, η οποία πρέπει να είναι όσο πιο φτηνή μπορεί, για να υπάρχει το αντίπαλο δέος. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη και το, 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 την ηλεκτρονική πληροφορία γύρω από τη δικαιοσύνη. Πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση τη δικαιοσύνη δια τη πλαγία οδού. Εκεί πάμε. Γι' αυτό χρειάζονται οι δικηγορικοί σύλλογοι, γι' αυτό χρειάζονται οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, γι' αυτό χρειάζονται οι συνεχεί παρεμβάσει, γιατί το κράτο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το ρόλο τη προστασία των συμφερόντων των πιο αδύναμων πολιτών οφείλουν να να το πράξουν οι δικηγορικοί σύλλογοι μέσω νομικών πλατφόρμων δικών τους, φθηνά απαρεχόμενον ή και δωρεάν στους συναδέρφους και στους δικαστές, ώστε να μπορεί να υπάρχει συνολική και πλήρης πληροφόρηση για τοι- ποια είναι η τάση της νομολογίας, ποιες δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται, τι σκεπτικά υπάρχουν και πού βαδίζουμε. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Εγώ
0: κρατώ από τα τελευταία λόγια του, του Καρύμποβλου Κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ως συμπέρασμα, καταρχήν, σε μια επιστημονική συζήτηση, δική μας, είναι ότι, κατά πόσο η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση της νομικής και κυρίως νομολογιακή πληροφορίας, επηρεάζει ή όχι, θίγει ή όχι, την αντικειμενικότητα και την πληρότητα της νομικής πληροφορία. Κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, Για την δουλειά μα. Και βεβαίω πράγματι η δικηγορική συλλογή τουλάχιστον σε ένα πρώτο βαθμό και στάδιο για 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 την πρώτη περίοδο που είναι μια μεγάλη ιστορική περίοδο, δεν είναι από το έγερμαντο χρόνια γενικότερα, θα μπορούσαν να ήταν αυτοί οι οποίοι θα αποτελούσαν του εγγυητέ αυτή τη αντικειμενικότητα και τη ποιότητα αυτή τη πληροφορία, καθώ θα προέρχεται μέσα από ιδιωτικού τύπου και κριτηρίων. Ε, άξονες και αγωγούς, οι οποίοι δεν υπακούν μονάχα, σε αρχές και ανάγκες ε, αντικειμενικότητας και πληρότητας. Ε, είναι μία άγωση, η οποία νομίζω θα απασχολήσει ε, το δικηγορικό σώμα στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ε, τα επόμενα πολλά χρόνια, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τολίσει η δική μας και η επόμενη γενιά των ε, νομικών, ε, στι χώρε μας, στις Έχρονες Να πάμε τώρα, Κλείνοντα ε, αυτή τη συζήτηση, να πάμε σε ένα μεγάλο θέμα και να πάρουμε τη ζήτηση πάλι ε, α, ανάποδα να το πάμε τώρα. Να ξεκινήσω από τον Βούλιο, μετά θα πάω στον Παναγίου Καλή Πόλιο, στη Μαριά Τηνάκη και θα κλείσει ο Πρόεδρος τη Αγωνία και ο Στάδιο Κουστοχοίνα. Και είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτή την περίοδο. Το ζήτημα τη ε, ε, διαμεσολάβηση. Θα μου πείτε, είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί κατά έχει εξαντληθεί, νομίζω έχουν. Ε, Ακουστεί όλε οι απόψει, έχουν γραφτεί φωνήματα, ε, άρθρα, βιβλία. Ε, υπάρχει ένα κύκλο εργασιών που μάλιστα γύρω από αυτό και συναδέλφων κτλ. Και το οποίο ε, νομίζω ότι κατά μία έννοια έχει εξαντληθεί. Αυτό που θεωρώ ότι δεν έχει εξαντληθεί και νομίζω ότι είναι η συζήτηση του παρόντος και του μέλλοντο του επόμενου τον επόμενο καιρού, είναι τα συμπεράσματά μα από την εφαρμογή. Είναι τα συμπεράσματά μα από το πώ τελικά αυτό ο θεσμό ε, λειτουργεί. Αν αποτελεί τελικά έναν σύγχρονο θεσμό ε, η διαμεσολάβηση, τον οποίο θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε είτε με την υποχρεωτικότητα, είτε όχι, πώ θα εκπαιδεύσουμε επί τη ουσία του νομικού και κυρίω αυτού που θα ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα ε, στι αρχέ και τι αξίες διαμεσολάβησης, διότι πρέπει να σα πω το εξή: Η διαμεσολάβηση ω διαμεσολάβηση είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θεωρώ ότι μα βρίσκει όλου αντίθετου ανεξάρτητα από την εφαρμογή και από τον τρόπο που έγινε, στο βαθμό που, για παράδειγμα, σε ό,τι με αφορά εμένα προσωπικά, στο δικό μου γραφείο, τόσα χρόνια η διαμεσολάβηση ασκείται. Αβίαστα, αυτονόητα, και πάντα καταλήγουμε σε μία διένεξη στην δικαστική επίλυσή τη, αφού έχουμε ξαντλήσει στο γραφείο ή με άλλου συναδέρφου, στα γραφεία άλλων συναδέλφων, ε, Όλε οι δυνατότητε για να συγκεράσουμε τι απόψει και να βρούμε μία λύση. Είτε σε επίπεδο οικονομικών περιουσιακών διαφορών, είτε σε επίπεδο οικογενειακών και προσωπικών σχέσεων, και κυρίω σε αυτέ. Ε, δηλαδή, σε ό,τι με αφορά, στην, παράδειγμα, στην, παράδειγμα, στην προσωπική μου προσωπική δικηγορική υπόσταση, δεν είχε προσφέρει κάτι, ήδη το έκανα. Και μάλιστα την εμπειρία μου, την μικρή, το τελευταίο διάστημα, σε ό,τι χρειάστηκε πάλι να κάνω, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε. Είναι να έχω ετοιμάσει μια διαμεσολάβηση η οποία πέτυχε στον δαθμό που πέτυχε. αφού πέτυχε λοιπόν στα γραφεία μα και έγινε επί τη ουσία, τότε λοιπόν μετά προσφέρθηκε έτοιμη στο πιάτο στην πραγματικότητα των εγωγών στον διαμεσολαβητή, ο οποίο θα κάνει το πρακτικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, ακριβώ διότι πρέπει να καλύψουμε την ανάγκη τη υποχρεωτικότητα λόγω του νόμου. Θέλω λοιπόν να πάμε σε ένα τέτοιο κύκλο συζήτηση και σιγά σιγά να κλείσουμε τη συζήτηση και να ξεκινήσουμε ανάπονα. Από τον Τάσο τον Πούλιο, τον οποίο μάλιστα να ευχαριστήσω, διότι ήταν και ένα από αυτού ο οποίο με βοήθησε να οργανώσουμε αυτό το πάνελ κτλ. Και νομίζω ότι του οφείλουμε ευχαριστήσει και εγώ και η νομική σχολή ε, στην οποία είμαι, η νομική σχολή του Πανεπιστήμιου Λευκοσία. Ε, τάσο, τη γνώμη σου και τη άποψή σου γύρω από αυτό το θέμα.
4: Σα ευχαριστώ πολύ, Γρήγορο, και ελπίζω ότι η έναρξη τη συνεργασία αυτή να έχει και συνέχεια ε, με το Πανεπιστήμιο Λευκοσία και το Γεωργικό Συλλόγο τη Δράμα. Λοιπόν, ε, όσον αφορά την, το θεσμό διαμεσολάβηση. Ε, ο θεσμό τη διαμεσολάβηση προέρχεται από το Αμερικανικό Δίκαιο, όχι το Αγγλοσαξονικό, το Αμερικανικό Δίκαιο. Ε, να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι σε αυτό που λέμε. Και γιατί προέρχεται από το Αμερικανικό Δίκαιο, γιατί εφευρέθηκε εκεί, γιατί παραδοσιακά οι ΗΠΑ έχουν μια εξαιρετικά ακριβή δικαιοσύνη για τον μέσο Αμερικανό πολίτη. Συνεπώ, προκειμένου να αποφύγουμε τα πάρα πολλά έξοδα και τι πολλέ δαπάνε που, απαιτούν, που απαιτούνται, προσφεύγουμε στην ιδιωτική επίλυση τη διαφορά. Ε, όπου και πιο οικονομικά θα μα έρθει και που δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε το δίκαιο, αλλά να αναζητήσουμε ένα συμβιβασμό. Ο θεσμό αυτό, έτσι εισηγμένο, δεν έχει καμία σχέση με την έννοια του δικαίου που ξέρουμε στην υπηρετική Ευρώπη. Στην υπηρετική Ευρώπη, η δικαιοσύνη έχει ως σκοπό, η απονομή τη δικαιοσύνη έχει σκοπό να αναζητήσει το δίκαιο. Το δίκαιο στη διαμεσολάβηση δεν αναζητείται, αναζητείται ο συμβιβασμό. Με όποιο κόστο. Συνεπώ, ο θεσμό τη διαμεσολάβηση ω θεσμό. Είναι πράγματι σύγχρονο, καινούριο, ευέλικτο, πολυδιαφημισμένος, καλοπληρωμένο στο εξωτερικό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και πολύ φοβάμαι ούτε με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, στην ελληνική πραγματικότητα εισήχθη κατ' εξαίρεση, νομίζω ότι είναι ελάχιστε περιπτώσει αυτέ, με την υποχρεωτική του μορφή σε συγκεκριμένε διαδικασίε. Δηλαδή, ουσιαστικά στι οικογενειακέ διαφορέ και στι διαφορέ με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ. Ε, αυτό σημαίνει ότι ο πολίτη προκειμένου να απευθεί στην ε, στη δικαιοσύνη, να, στον φυσικό του δικαστή, θα πρέπει να ξεπεράσει το, στάδιο, το υποχρεωτικό στάδιο διαμεσολάβη με ό,τι σημαίνει αυτό οικονομικό ή άλλο, καθυστέρηση χρόνου και τα σχετικά. Θα έχουμε πει αυτά πάρα πολλέ φορέ και σε συζητήσει και σε συνέδρια, που θέλω να καταλήξω. Ο, το ελληνικό δίκαιο, όπω και πάρα πολλά άλλα δίκαια, προέβλεπαν ένα σωρό εναλλακτικού τρόπου ε, αντιμετώπιση των διαφορών και τη διαμεσολάβηση ως έναν βαθμό. Πριν από αυτήν όμως, έχουμε τη διετησία που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από τότε που υπάρχει, έχουμε τη διετησία των δικηγορικών συλλόγων και ο στάτη ο Κουτσοχήνας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό. Έχουμε μια σειρά λοιπόν από άλλους θεσμούς που θα μπορούσαν εξαιρετικά να εξυπηρετήσουν το θέμα της επιτάξης τη δικαιοσύνης και της μη προσφυγής υποχρεωτικά για αποκάρτηση στα κρατήρια των δικαστηρίων. Παρ' αυτά, η ελληνική πολιτεία με τον τρόπο που επέλεξε και πρέπει να πω ότι και οι δύο κυβερνήσεις που αναλάθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα επέλεξαν την υποχρεωτικότητα, δεν είναι προνόμιο μίας από τις δύο, και οι δύο, Επέλεξαν λοιπόν την υποχρεωτικότητα τη διαμεσολάβηση και μάλιστα στη μορφή που την έχουμε σήμερα. Βέβαια, δεν πρόλαβε να δοκιμαστεί στην πράξη, γιατί λόγω τη πανδημία είναι σε μερική αναστολή ο θεσμό μέχρι τι 31 Ιουλίου. Αν δεν κάνω λάθο, στι διαφορέ άνω των 30.000 ευρώ θα αρχίσει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την καινούργια δικαστική χρονιά, το καινούργιο δικαστικό, δηλαδή τον Σεπτέμβριο και μετά. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι Και σύμφωνα με τον κώδικα δικηγόρων, οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν είναι και δεν πρέπει να είναι αντίθετοι σε νέου θεσμού, από ό,τι και αν προέρχονται, ούτε και στον θεσμό τη διαμεσολάβηση όσον αφορά αυτόν κατά αυτόν τον θεσμό. Αντίθετοι ήμασταν και είμαστε, και εγώ προσωπικά είμαι, ακόμα και τώρα, στην υποχρεωτικότητα του θεσμού αυτού. Κατά την άποψή μου, υποχρεωτικότητα και διαμεσολάβηση είναι έννοιε ασύμβατε. Δεν συναντώνται πουθενά. Και νομίζω ότι και διαμεσολαβητές και εκπαιδευτές των διαμεσολαβητών και όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με το χώρο αυτό, ε, οι πιο πολλοί συμφωνούν σε αυτή την άποψη. Ο θεσμός μάλλον θα, θα έχει κακό κακή συνέπεια, θα έχει κακό, κακή εξέλιξη από την υποχρεωτικά του κάτω, και την ανάγκη προσφυγής σε αυτόν, Δεδομένου ότι θα χρειαστεί, όπω και εσύ γρήγορα είπες στην αρχή, θα χρειαστεί αναγκαστικά να πηγαίνουμε σε ένα διαμεσολαβητή και μια διαφορά που έτσι κι αλλιώ θα, τη θα την και θα την κλείναμε, όπω κάνουμε πολλοί συνάδελφοι στα γραφεία μα, θα περάσουμε υποχρεωτικά και από το διαμεσολαβητή, θα καταβάλουμε τα τέλη που προβλέπονται στο διαμεσολαβητή, προκειμένου να πάρουμε τη βεβαίωση που είναι απαραίτητη και να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Συνεπώ, θεωρώ ότι θεσμοί ε, νέοι, όπω είναι η διαμεσολάβηση, όπω είναι άλλοι που θα μπορούσαν κάλλιστα να εισαχθούν και να ε, διαφημιστούν, όπως διαφημίστηκε η διαμεσολάβηση, είναι και θα πρέπει να είναι αντικείμενο ε, επεξεργασίας και θα πρέπει να εισάγονται και θα πρέπει να του εκμεταλλευόμαστε, όχι όμως με την υποχρεωτικότητα, όχι όμως με τη μορφή που εισήχθη ο θεσμός αυτός ε, στην ελληνική ανομητάξη ε, και αυτό γιατί, γιατί τελικά ε, νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία θα λειτουργεί ως boomerang, αντί να ενισχύσει ένα θεσμό θα τον γυρίσεις μπούμερανγκ, θα έχει κακή συνέχεια, θα τον καταστρέψεις. Και επειδή η δικαιοσύνη σήμερα έχει ανάγκη από ανανέωση, έχει ανάγκη από νέου θεσμού, έχει ανάγκη από νέο αίμα γενικότερα, είναι κρίμα να προσπαθήσεις με τέτοιους τρόπους πλάγιους να επιβάλλεις ζητήματα, τα οποία τους ή θα τα αποβάλει η ίδια η ζωή, η ίδια η εξέλιξη. Έγινε μια κουβέντα προηγουμένως για το θέμα των 100 ημερών και για τη νέα τακτική, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε, διαδικασία. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι, τουλάχιστον τα περιφερειακά δικαστήρια, μάλλον κακό έφερε, παρακαλώ, στα περιφερειακά δικαστήρια, οι υποθέσεις καθυστερούν τραγικά, περιμένοντας να συμπληρωθούν οι 135 ημέρες προκειμένου να έχουμε τον προσδιορισμό, ενώ στα μεγάλα δικαστήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκη, ενδεχομένω και άλλων πόλων, ίσως υπάρχει και μια ε, τραγική καθυστέρηση, διότι δεν προλαβαίνουν να εισαχθούν, να μπουν σε διαδικασία ε, συζήτησης υποθέσεις αυτές. Ε, για μια φορά ακόμα αποδεικνύεται ότι όταν νομοθετούμε, θα πρέπει αυτοί που νομοθετούν να βρίσκονται πολύ κοντά στην πράξη και όχι τόσο κοντά στη θεωρία. Από τη πρακτική εφαρμογή κάποιων διατάξεων, αποδεικνύει πόσο λάθος ήταν η θεωρητική τους κατασκευή. Συνεπώς, ε, οι νέοι θεσμοί όπως η διαμεσολάβηση, για να ολοκληρώσω Γρηγόρη μου, οι νέοι θεσμοί όπως η διαμεσολάβηση είναι αποδεκτοί, πρέπει να είναι αποδεκτοί, πρέπει να μπαίνουν στην δική μας ένωμη τάξη με προσοχή με επεξεργασία όχι με την υποχρεωτικότητα, αλλά με τη δυνατότητα επιλογής της. Και βέβαια, ε, η εκμετάλλευση ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, οι οποίοι ε, με ένα σεμινάριο 80 ωρών ε, γίνονται διαμεσολαβητές, είναι και αυτό ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και ως Δικηγορική Σύλλογη. Άνθρωποι, οι οποίοι, μάλιστα, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται να έχουν τύχει αρκεί να είναι από αυτή τροβάθ, Έχουμε δει ένα σωρό από ε, διάφορες ειδικότητες, ψυχολόγοι, κτηνίατροι, γιατροί, να έχουν αποκτήσει δίπλωμα η ε, δυνατότητα διαμεσολάβησης. Συνεπώς, όλο αυτό δημιουργεί μια ε, μ, πολύ δι, ε, περιραίουσα ατμόσφαιρα ε, θολή, σε συνδυασμό δε με το ότι ήδη είναι στην Ελλάδα μερικές χιλιάδες διαπιστευμένους διαμεσολαβητές ε, και γεννάται το εύλογο ερώτημα, Πόσε υποθέσει θα χειριστεί καθένα από αυτού, ούτω ώστε να είναι ανταποδοτικό το κόστο το οποίο έχει καταβάλει, προκειμένου να έχει την εκπαίδευση, την πιστοποίηση από την εκπαίδευση αυτή των 80 ώρων, που κάποτε είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, τα χρόνια εκείνων, 13-14, και είχε ένα κόστος κοντά στι 3.040 ώρες ώρε. Και σήμερα έχουμε καταλήξει να είναι στα 1.500 και 1.200 ευρώ οι 80 ώρε. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το έχω θίξει αυτό και σε συνεδρίαση τη Ολομέλεια για να δούμε και τι δικέ μα θέσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, θυμάμαι ότι τότε το 2013 ξεκίνησε ο θεσμός της εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, το κόστος κάποιων για να πάνε στην Αθήνα ή στον Πειραιά να εκπαιδευτούν ήταν κοντά στις 3.000, εκτός τα έξοδα διαμονής και ε, τα οδηπορικά τους, και σήμερα έχουμε με 1.200 και 1.500 ευρώ στις 80 ώρες, όταν ήταν 40, τα δίδακτρα αυτά. Ε, κλείνοντας, λοιπόν, και να μην ευχαριστώ άλλο και του συναδέλφους τους υπόλοιπους, ε, είναι σαφές ότι όλοι πρέπει, Να είμαστε υπέρ των νέων θεσμών, υπέρ τη σύγχρονη αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν στον χώρο τη δικαιοσύνη και που μπορούν να επιληθούν με τρόπου οι οποίοι δεν οδηγούν αναγκαστικά στα κροατήρια. Πλην όμω αυτό θα πρέπει να γίνεται με φιδό, με προσοχή, με σεβασμό των δεδομένων τη ελληνική πρακτική, του ελληνικού δικαίου, των παραδόσεων που έχουμε ω μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του θεσμού τη δικαιοσύνη τη πυροτική Ευρώπη και όχι με μεταφερόμενα από αλλού. Προϊόντα τα οποία αναλογούν σε άλλε κοινωνίε, με άλλα δεδομένα, με άλλα οικονομικά δεδομένα και με άλλα κοινωνικά δεδομένα. Θεωρώντας λοιπόν ότι στο μέλλον θα είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί σε κάτι τέτοιο και θα ενισχύσουμε θεσμού οι οποίοι υπάρχουν και έχουν παραμεληθεί, όπω παραδείγματο χάρη η θεωρώ ω θετικό βήμα την εισαγωγή νέων θεσμών, με όμω τι απαραίτητε προποθέσει που έθεσα προηγουμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη, και ευελπιστώ σε ένα νέο ραντεβού με οποιαδήποτε μορφή επιλέξεις του Πανεπιστήμιου Ολοεφικοσίας και εσύ.
0: Θα το έχουμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα το δούμε και στο τέλος το, μετά από την το, το ολοκλήρωση του κύκλου του τελευταίου. Αγαπητέ ε, το παρανοηγώ την καρύποπλα, θέλω την άποψή σου λοιπόν για τη διαμεισολάβηση και ως νέος θεσμός και ως θεσμός για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε ε, σήμερα, η στάση μας απέναντι στους νέους
3: θεσμούς και ποια είναι η εμπειρία η δική σου. Λοιπόν, η διαμεσολάβηση, η διαμεσολάβηση εισήχθη το 2010 στην Ελλάδα και μέχρι το 2017 18 δεν περπάτησε καθόλου. Ε, δεν είναι στην κουλτούρα του Έλληνα αυτή η ιστορία με έναν τρίτο ουδέτερο ε, ο οποίος θα του λύσει την, τη διαφορά ε, χωρίς την παρουσία του... Της, ε, και, και ε, τα έχει έγκαι δικαστή. Εν περιπτώσει, στα πλαίσια του γνωστού πειράματο που γίνεται στην Ελλάδα ε, ότι είμαστε τότε, η τελευταία κομμουνιστική επικράτεια τη Ευρώπη, κτλ. και πρέπει να καταργηθούν τα στεγανά και όλα αυτά με βίαιο τρόπο, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατία τώρα προσπάθησαν συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία είχα, ε, είχαν επενδύσει στα Ιστιτούτα Διαμεσολαβητών, σε κάτι Ινδού μαύρου που φέρνουν ε, από την Αγγλία για να του. Μίσουν στα μυστικά τη μαύρη μαγείρε και τη διαμεσολάβησης και του μαθαίνουν διάφορα κόλπα εκεί, ψυχολογικού τρύκ κλπ. ψυχολογικά τρύκ πώ θα πείθουν τον πελάτη, που θα τον κοιτάνε στα μάτια κάτω από τα μάτια, στα μάγουλα και ξέρω εγώ περίεργα πράγματα. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, και για να βγάλουν και τα χρήματα του, γιατί επένδυσε πάρα πολλού κόσμου σε αυτή την ιστορία και όχι μόνο πτυχίο χεινομική, όπω γνωρίζετε, γιατί καταργήθηκε η αποκλειστικότητα του πτυχείου χονομική, πλέον γίνονται διαμεσολαβητέ. Γίνεται ο καθένας. Επιβλήθηκε υποχρεωτική διαμεσολάβηση για κάποιες υποθέσεις της τακτικής άνω των 30.000 και τις οικογενειακές κυρίως διαφορές. Δεν βλέπω εγώ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια υποχρεωτική πρώτη συνεδρίαση και καλά ενημερωτική Με την παρουσία των δικηγόρων και του διαμεσολαβητή, Εκεί εγώ βλέπω να πηγαίνουμε τι περισσότερε φορέ να δίνουμε τα χρήματα και να φεύγουμε να παίρνουμε το πρακτικό τη αποτυχία, ένα επιπλέον κόστο για την πρόσβαση τη δικαιοσύνη. Τον έχω μελετήσει πολύ καλά το θεσμό, έχω κάνει και δύο φορέ εκδηλώσει στι αίρε με πολύ καλού εισηγητέ. Στην Ελλάδα εισήχθη το Ιταλικό παράδειγμα, όπου υπήρχαν κάποιε χιλιάδε ανοιχτές υποθέσεις και έπρεπε και αυτοί μπήκαν σε ένα ιδιότυπο μνημόνιο, έπρεπε να λυθούν αυτές οι υποθέσεις για να προχωρήσει η οικονομία τους δήθεν και εκεί τι έγινε προχώρησαν κάποιες στο στο βορρά, στο νότο που είναι τα ήθη όπως στην Ελλάδα δεν προχώρησε τίποτα θα καταλήξω σε ένα μόνο γιατί έχω πολλά να πω και δεν θα τελειώσω ποτέ. Περιμένανε όλοι, ως ε, μάνα εξ ουρανού, να το πω, την γνωμοδότηση, την τελική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Πολιτικής Δικαιοσύνης της Αγγλίας, της χώρας ε, πρωτεύουσα ε, του το, το αγγλοσαξονικού συστήματος και της διαμεσολάβησης. Έρχεται, λοιπόν, τέλη του 18 αρχές του 19, λοιπόν, αυτό το Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτικής Δικαιοσύνης που αποτελείται από τους υψηλότερους δικαστές και νομομαθείς της χώρας και λέει, ναι παιδιά να την προωθήσουμε τη διαμεσολάβηση με κάθε τρόπο, με κάθε κίνητρο, να λύνονται τα υποθέσεις εκτός των δικαστηρίων γιατί τα δικαστήρια στο όγκλο σύστημα είναι πανάκριβα. Πλην όμως δεν μπορεί ποτέ να είναι υποχρεωτική. Δεν προσυνδιάζει στο θεσμό της διαμεσολάβησης υποχρεωτικότητα. Η υποχρεωτικότητα στη διαμεσολάβηση γίνεται σε χώρες τι λεγόμενες τριτοκοσμικές, όπως θεωρούν μας την Ιταλία, την Τουρκία, πολύ περισσότερο που τις βάλανε όλες, με το ζόρι «ελάτε να τα βρείτε από τα αυτή και στο δάσκαλο». Αυτά δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτά είναι πειράματα. Πειράματα καταναγκαστικά. Και γι' αυτό θα αποτύχουν. Γιατί ό,τι δεν θέλει η κοινωνία το απορρίπτει. Κάτω να χτυπιούνται, Ό,τι και να κάνουν, αυτό το πράγμα θα το απορρίψει η ίδια η κοινωνία. Θα παραμείνει ο θεσμό εκεί που πρέπει να παραμείνει. Εκεί που θέλουν οι διάδικοι. Όταν δεν θέλουν οι διάδικοι, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Και στο 90% των περιπτώσεων που το έβαλαν τώρα, οι διάδικοι δεν θέλουν τη διαμεσολάβηση. Τέλος. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ, Παναγιώτη
0: Καρύποπλου. Να πάμε στη Μαρία Τιννάκα. Πιάνοντα τελευταίε κουβέντε του Πανεγρήτου Καρύμποβλου και να πω το εξή. Θέλω την άποψή σου για τη διαμεσολάβηση ω νέο θεσμό, ε, σε συνδυασμό και να βάλουμε και στη σκέψη αυτό το οποίο ανέφεραν και οι δύο προηγούμενοι, και ο Άσο και ο Πανεγρήτου Καρύμποβλου, ότι όταν μιλάμε για διαμεσολάβηση έχουμε τα στοιχεία τη υποχρεωτικότητα για κάποιε υποθέσει, για όλου βέβαια, αλλά για κάποιε, και το γεγονό ότι με βάση τον νόμο όπω εισήχθη και στην Ελλάδα, διαμεσολαβητή και οι υποθέσεις που τελικά θα αχθούν ή είναι να αχθούν στη δικαιοσύνη, θα λέει διαμεσολαβητής που είναι και κάποιος ο οποίος ε, δεν είναι νομικός δεν είναι δικηγόρος. Βεβαίως, το επιχείρημα, το αντίθετο, πρέπει να πω, είναι ότι μα, ακόμα και αν δεν είναι ο διαμεσολαβητης νομικός, οι διάδικοι θα προσέφεσαν στην διαμεσολάβηση με του δικηγόρου του, που είναι νομικοί και θα έχουν την νομική υποσείξη που πρέπει ακόμα, ακόμα και να καθοδηγήσουν στα θεστήματα νομικά του Διαμεσολαβιτή, αλλά ο δύο ρόλος του Διαμεσολαβιτή είναι άλλος. Τελικά, είναι άλλος. Μπορεί να περπατήσει αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Ε, ποια είναι η άποψη Τη μαρία Νάκα και των Ιωαννίνων.
2: Ναι, ε, θα σας πω. Είναι θα αλήθεια θα πω. ότι η, ο θεσμός της διαμεσολάβησης, για να υπερπατήσει στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναπτυχθεί η αντίστοιχη κουλτούρα. Το είπε και ο Τάσος, το είπε και ο Παναγιώτης ο Καρύβο. Δεν είναι δυνατόν να περπατήσουμε με υποχρεωτικότητα και χωρίς αυτό να γίνει ουσιαστικά μέσα από την πεδία μας. Πιστεύω ότι θα, θα, θα το αποκτήσουμε σαν συνήθιο, σιγά-σιγά, αλλά όχι έτσι όπως θα, θα ήθελαν να μας επιβληθεί. Τώρα, ε, σαν ε, Δικηγορικό Σύλλογος Ιωαννίνων, Έχουμε πει και έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε υπέρ της δικαστικής διαμεσολάβησης. Εκτιμούμε ότι ο Έλληνα πολίτης είναι πολύ καχύποπτος για να μπορέσει αυτή τη στιγμή να αποδεχθεί έναν πολίτη διαμεσολαβητή. Εδώ είναι καχύποπτος απέναντι στην ίδια τη δικαιοσύνη που στηρίζεται στους δικαστικούς λειτουργούς, τους ανεξάρτητους, τους ε, ουδέτερους, τους ε, ε, διορισμένους γι' αυτό, που σκοπό και μόνο, για την απονομή της δικαιοσύνης. Δεν θα είναι καχύποπτος την απονομή της δικαιοσύνης από ένα τρίτο όργανο και μάλιστα από μία ε, ε, εταιρεία κεφαλαιωτική, όπως ε, με τον πρόσφατο νόμο, τροποποιήθηκε ε, η δυνατότητα να γίνονται και ε, τε, να, να ε, μάλλον όχι, να εκπαιδεύουν, σωστά. Σωστά το λέω Στάθη. Δεν μπορούν να εκπαιδεύουν πέντω, πλέον και εταιρείε που συμμετέχουν και ε, μη επιτιγόροι. Σωστά.
4: Έτσι είναι, Μαρία μου.
2: Και ιδιώτες, ναι. Νομίζω, λοιπόν, ότι εκεί ε, ο Έλληνας θέλει την εξασφάλιση του, του δημοσίου. Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι, και δεν μπορεί Να σταματήσει να είναι καχύποπτος ότι κάτι κρύβεται από πίσω από αυτήν την την μεσολάβηση, από αυτό το θεσμό. Βέβαια, πιστεύω πάρα πολύ ότι εμείς οι ίδιοι δικηγόροι μπορούμε να το στηρίξουμε. Όχι από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά εάν θέλουμε εμείς μπορούμε σιγά σιγά να πείσουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε το θεσμό. Τώρα, αναφορικά με την υποχρεωτικότητα, συμφωνώ με τον Τάσο και με τον Παναγιώτη, θεωρώ ότι θα είχε μεγάλο νόημα, και το είχα ξαναπεί και στον Δικηγορικό Συλλόγο, νομίζω και στην Ολομέλεια, ότι ε, έπρεπε να δώσει κίνητρα για να γίνει γνωστή και να αποδεχθεί τη διαμεσολάβηση ο Έλληνα πολίτης. Δεν μπορεί να πληρώνει για την ε, υποχρεωτικότητα της, ε, του θεσμού, του σταθείου της διαμεσολάβησης, Γνωρίζοντα κιόλας ότι τελικά θα φτάσεις στην ε, ακριβή υποτίθετη δικαιοσύνη, η, ακριβή λόγω των ετών της κρίσης και της ε, απίστευτης οικονομικής κρίσης που ακόμη ζούμε και λόγω της πανδημίας μάλλον θα παρακαθεί ακόμη περισσότερο. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι αν έδινε ένα κίνητρο φορολογικό, ε, οικονομικό δεν ξέρω, αν έδινε ένα κίνητρο θα μπορούσαν κάποιοι πολίτες να το αποδεχθούν πιο εύκολα. Δηλαδή, γενικότερα, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο ε, του το ότι έχει γίνει συνείδηση η αποφυγή των αντιδικιών σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων. Εκτιμώ δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις πολύ πιο εύκολα αποδέχονται τον ε, το συμβιβασμό, πιθανώς και τη διαμεσολάβηση, γνωρίζοντας την ε, πολυνομία, τις τροποποιήσεις, την αβεβαιότητα του δικαίου. Προτιμούν, δηλαδή, να κλείσει ένα κεφάλαιο με έναν συμβιβασμό, από το να αναμείνουν μία αβέβαιη απόφαση στο δικαστήριο. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. δεν το είδαμε να λειτουργεί. Δηλαδή, τώρα θα ξεκινήσουν κάποιες υποχρεωτικές διαμεσολαβήσεις στο οικογενειακό με τις αγωγές που χάθηκαν από τις 13 Τρίτου, ε, θεωρώ ότι στο οικογενειακό θα υπάρξουν περιπτώσεις περισσότερες από ότι σε άλλα ε, αντικείμενα, ε, αλλά αυτό τους ή άλλως ήταν και μια δική μας συνήθεια και τακτική, θεωρώ τη συντριπτικής πλειοψηφία των ε, δικηγόρων, ε, να το κάνουμε από, από πεποίθηση ε, και στα μας. Αυτό που είπατε κι Δηλα, όλοι. Ότι όλοι ασκούσαμε διαμεσολάβηση ε, μεταξύ μας, ειδικά στο οικογενειακό. Και ειδικά σε υποθέσεις που βλέπαμε ότι ο πελάτης μας δεν έχει δίκιο ή ότι πρέπει να πληρώσει ή ότι θα κερδίσει αν πληρώσει τώρα. Ε, είναι, είναι βέβαιο ότι αφορά όμως τη συνείδηση και, το, και του δικηγόρου που συμμετέχει, του νομικού παραστάτη. Εάν δηλαδή μπορείς να πείσεις στον πελάτη σου, τον ενδωλέα σου, ότι αυτό τον συμφέρει, ότι αυτό θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, και η απόφαση του Δικαστηρίου, ε, νομίζω ότι εκεί θα κατέληγα ότι είναι θέμα χρόνου, ε, είναι θέμα κουλτούρας και παιδείας. Θεωρώ, δηλαδή, ότι τα παιδιά μας θα το αποδεχθούν πολύ πιο εύκολα στην, ε, στην, στην κουλτούρα τους να απονέμει να τη δικαιοσύνη και από μη δικαστές και σε επίπεδο συμβιβασμού, σε σχέση με εμά. Ε, νομίζω ότι ο χρόνος ε, θα, θα το δείξει. Δεν θεωρώ όμω ότι θα φύγει, πολλοί, θα, δεν θα λειτουργήσει. Θεωρώ ότι ως ένα βαθό θα
0: λειτουργήσει. Ε, Μαρία Νάκα, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω, καταρχήν, ότι η άποψή μου, είναι πολύ σωστή αυτή που είπες, σε σχέση με τις εταιρείες που θα προτιμούσαν διαμεσολάβηση, πρέπει να πω ότι, για τις σημαντικές οικονομικές διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων, εταιριών, εμπόρων κτλ, Υπάρχει και ο θεσμό διαιτησία, ο οποίο είναι πολύ διαφορετικό στην διαμεσολάβηση και ο οποίο ακολουθείται διεθνώ και είναι και πετυχημένο. Αλλά βέβαια, μιλάμε για μεγάλε οικονομικέ διαφορέ. διαφορετικό πράγμα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η Διετησία, η οποία είναι ένα θεσμό, ο, ο οποίο είναι κάτι άλλο από την διαμεσολάβηση. Ε, από την άλλη, βέβαια, να πω κάτι. Πρέπει να δούμε πόσε αποφάσει. Δηλαδή, υπάρχει τώρα ένα κίνδυνος στατιστικού λάθου στα συμπεράσματά μα. Πράγματι, θα υπάρξουν υποθέσει, ειδικά οικογενειακού δικαίου, οι οποίε θα λήξουν με διαμεσολάβηση, που λόγω τη υποχρεωτικότητα δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε σε ποιο ποσοστό θα είχαν λήξει έτσι κι αλλιώ, χωρί τη δημοσίευση τη διαμεσολάβηση και ποιε οφείλονται ακριβώ και μόνο στην ύπαρξη τη υποχρεωτικότητα τη διαμεσολάβηση. Εδώ υπάρχει ένα κίνδυνο να εξαρθούν λαθεμμένα
2: συμβάσματα
0: για τελευταίο συζήτησή μας και να κλείσει αυτή τη συζήτηση με την άποψή του τον Πρόεδρο του Διευθυντικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στο στάθι του Κουστοχίνα που θέλω την άποψή του. Στο κάτω κάτω προϊστατε του δεύτερου πολυπηθέστερου Δικηγορικού Συλλόγου στη χώρα. Νομίζω έχει παραστάσει εικόνα, έχει και την προσωπική τάοψη την οποία θα τη θέλαμε να την ακούσουμε ε,
1: τώρα, αυτή τη στιγμή. Ωραία. ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να θέσω το θέμα σε ένα λίγο πιο ευρύ πλαίσιο συνδέοντάς το και με την αρχική μας κουβέντα με το ζήτημα δηλαδή του αν πρόκειται για ένα λειτουργήμα ή ένα επάγγελμα και όπως τελικά τοποθετήθηκα για το αν τελικά ο ρόλος μας είναι ο παραδοσιακός ρόλος που περιορίζεται μόνο μέσα στα δικαστικά μέγαρα ως παραστάτη στα δικαστήρια ή αν, ε, στη σύγχρονη αγορά, ο ρόλος μας πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ε, ως... Ε, ο ρόλος είναι ως επαγγελματία που πρέπει να έχει συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία. Και η δική μου άποψη είναι αυτή. Ότι, ε, σήμερα, ο δικηγόρος πρέπει να έχει ρόλο στην παραγωγική διαδικασία, πρέπει να βρίσκεται μέσα στην ε, αγορά και, για το λόγο αυτό, είχαμε και... Πέρσι το 2019 για πρώτη φορά στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη και μετά από 80 και χρόνια λειτουργίας του θεσμού της Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη, είχαμε συμμετοχή ω Δικηγορικός Σύλλογο στη Διεθνή Έκθεση. Τι σήμαινε το γεγονός ότι για 85 περίπου χρόνια που λειτουργούσε η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορεί και θεσμοί τη πόλη, με εξαίρεση ίσω στο Δικηγορικό Σύλλογο, το Σύλλογο μα ήταν απ' έξω, Κατά την άποψή μου, σήμερα είναι ξεκάθαρα ότι έχουμε περιχαρακωθεί όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώντα από μόνοι μα, ε, έχοντα εμπεδώσει τη δική μα συνοτροπία, ότι ο ρόλος μα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στα δικαστήρια. Θεωρώ ότι σήμερα ο ρόλο αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι. Φυσικά και είναι βασικό μα ρόλο. Συν, ε, συνδέεται άμεσα με αυτό που είπαμε στην αρχή, με το λειτουργηματικό μα χαρακτήρα. Αλλά δεν μπορεί να περιορίζεται ο ρόλος μα μόνο μέσα στα δικαστήρια. Ο ρόλος μας βρίσκεται μέσα στην αγορά, βρίσκεται δίπλα στον επιχειρηματία σε κάθε του βήμα, για να γίνει το βήμα αυτό από την αρχή σωστά και να μην εξελιχθεί με λάθος τρόπο. Άλλωστε, η συμπαράσταση του δικηγόρου σε κάθε επιχειρηματικό βήμα είναι αυτή η οποία εν τέλει θα οδηγήσει σε μια σωστή συμβατική σχέση και θα βοηθήσει και την... Στην αποφυγή δικαστικών διενέξεων και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Και αυτό ακριβώ ήταν το βασικό μα επιχείρημα και εξακολουθεί να είναι προ την ηγεσία του Υπουργείου, όταν και το προηγούμενο διάστημα και τώρα γίνεται κουβέντα για την εφαρμογή του θεσμού τη διαμεσολάβηση. Και ένα από τα βασικά επιχειρήματα που υπάρχει είναι ότι η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, ότι στην στην ουσιαστική αποσυμφόρηση. Θα βοηθήσει το να ε, ενισχυθεί ο ουσιαστικό ρόλο του δικηγόρου όταν ξεκινάει μια δικαιοπραξία. Και σε αυτό ακριβώ στηρίζεται και το έτοιμά μα να επαναφερθεί η υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου. Σα λέω ένα παράδειγμα. Στι μεταβάσει κινήτων στα συμβόλαια. Διότι όσο υπήρχε δικηγόρο στις μεταβάσει κινήτων είχαν σχεδόν εκμηδενιστεί οι δικαστικέ διαφορέ από τι συγκεκριμένε δικαιοπραξίε. Με το που σταμάτησε να υπάρχει υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου. Έχουμε βέβαια υποχρεωτική παράσταση, μάλλον παράσταση βεβαίω του μηχανικού με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ξέρουμε αν μπάζει το παράθυρο ή δεν μπάζει σε ένα ακίνητο, δεν ξέρουμε όμως αν το ακίνητο είναι πράγματι αυτό που το αγοράζει. Αυτός που το αγοράζει ξέρει δηλαδή αν το παράθυρο ή το κούφωμα θέλει αλλαγή, δεν ξέρει όμως, δεν μπορεί να είναι βέβαιος αν δεν έχει χρησιμοποιήσει δικηγόρο ότι τελικά αυτό που αγόρασε είναι δικό του. Ήδη ε, χθες κατατεύχτηκε μια τροπολογία γι' αυτό ακριβώς που λέμε, η οποία έρχεται σε συνέχεια των επίμονων προσπαθειών όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, τη ολομέλεια, ε, να επαναφερθεί, έστω με κάποιον τρόπο, με ένα πιστοποιητικό που θα χορηγούν οι δικηγόροι, η συμμετοχή μας σε αυτές τις δικαιοπραξίες, η οποία μπορεί να διασφαλίσει τις συναλλαγέ και μπορεί να αποσυμφορήσει τα δικαστήρια ε, από δικαστικές διαμάχες. Ε, Να προχωρήσω λίγο τώρα πιο συγκεκριμένα στο θεσμό τη διαμεσολάβηση. Πράγματι, οι βασικέ μα αντιρρήσει όλων των δικηγορικών συλλόγων είναι δύο. Πρώτον, η υποχρεωτικότητα. Και δεύτερον, το γεγονό ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να διενεργείται και από μη νομικού. Κατά τα άλλα, είναι ένα θεσμό, όπω είπαμε και προηγουμένω για την τεχνολογία, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ήδη στην πράξη πολύ μεγάλο βαθμό το χρησιμοποιούσαμε. Και όλοι μα. Άλλωστε, επίση, θα αναφερθώ σε ένα ρητό που όλοι μα μάθαμε στην δικηγορία ότι ο χειρότερο συμβιβασμό είναι καλύτερο από την καλύτερη δικαστική απόφαση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό απλά που θέλει, που μπορεί μάλλον να προσφέρει η και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο, είναι ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένω με έναν τρόπο πιο οργανωμένο. Ωστόσο, οι διαφωνίε υπάρχουν. Επαναλαμβάνω στο κομμάτι τη υποχρεωτικότητα και τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων από μη νομικού. Σε αυτό βέβαια αντιτείνεται ότι η υποχρεωτικότητα, η, η λεγόμενη ΙΑΣ υποχρεωτική αρχική συνεδρίαση αφορά μόνο την υποχρεωτική ενημέρωση. Mm-hmm. Ότι αν κάποιο δεν θέλει να συνεχίσει, η από τη διαδικασία. Και στο κομμάτι, όπω είπατε κι εσεί, το ότι διενεργείται από μη νομικού, ότι είναι υποχρεωτική η παράσταση των μερών με δικηγόρου. αρκεί, θα έπρεπε. Ε, οι διαμεσολαβητέ να είναι οι ίδιοι δικηγόροι, αλλά αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Και για να κλείσω με τον άλλο θεσμό που πράγματι αναφέρεται εναλλακτική επίλυση διαφορών, με αυτών τη διαιτησία. Ε, η η, 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 η εισήγησή μου στην ε, αρχική ε, της συνεδρία τη Ολομέλεια, όταν είχε τεθεί το θέμα, ήταν ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία να ενισχύσουν το θεσμό τη διαιτησία στους δικηγορικούς συλλόγου και να τον προσαρμόσουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο στα μέτρα του. Ο νόμο μα δίνει το εργαλείο. Υπάρχει με βάση τον κώδικα δικηγόρων ε, η δυνατότητα τη ε, λειτουργία διετησίας του δικηγορικού συλλόγου. Σε συνέχεια αυτών, ε, ο δικό μα δικηγορικό σύλλογο, γνωρίζω ότι το έχει κάνει και η Αθήνα, έχει λάβει σχετική απόφαση για την ε, λειτουργία ε, διετησίας του δικηγορικό σύλλογο. Έχουμε ζητήσει την έκδοση προεδρικού διατάγματο, έχει περάσει τον έλεγχο του Συμβουλίου τη Επικρατεία και αναμένεται από στιγμή σε η έκδοση του. Με βάση το προεδρικό αυτό διάταγμα. Θα μπορεί να διενεργείται διετησία στο Δικηγορικό Σύλλογο για διαφορές οι οποίες δεν θα είναι τόσο μεγάλο αντικείμενο και η σκέψη μας ήταν να είναι ελκυστική για διαφορές για παράδειγμα αντικειμένου ε, αρμοδιότητας μονομελούς πρωτοδικίου όπου η δυνατότητα διεξαγωγής της, 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 της διαδικασίας με χρονική άνεση η αποφυγή εξόδων επιδόσεων δικαστικού ενσύμου κτλ τα η ταχύτητα της διαδικασίας η διενέργεια της διαδικασίας από αποκλειστικά από δικηγόρους, από νομικούς, θα διασφαλίζει στα μέρη ότι ε, θα έχουν ένα εργαλείο που μπορεί να είναι αξιόπιστο για την επίδυση τη διαφορά του. Αυτό είναι κάτι που επίσης, ε, όπως σας είπα, αναμένουμε από στιγμή, σε στιγμή, να ολοκληρωθεί με την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, για να ξεκινήσουμε να το λειτουργούμε και ελπίζουμε να βρει ανταπόκριση στους συναδέλφους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ. Πρέπει να πω ότι κρατώ
0: ε, από τη δικιά σας παρέμβαση κυρίως το ζήτημα της, πολύ συ, σημαντικ, του σημαντικού ρόλου που παίζει η συμβουλευτική δικηγορία σε πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν από πριν όπως ακόμα κατά μία έννοια συμβουλευτική δικηγορία είναι και ο των συμβολέων και πάρας δικηγόρου της αγροαπονησίας των ε, ακινήτων και βεβαίω ε, αυτά τα οποία τα Τουλάχιστον εγώ τα ακούω πάρα πολύ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θετικά το γεγονό ότι θα μπορούσαμε τη διαιτησία να την προσαρμόσουμε αναλογικά και να τη φέρουμε στα μέτρα όλων των δικηγορικών συλλόγων και να λύνουμε κάποιε διαφορέ που τώρα δεν λύνονται και δεν εφαρμόζονται τη Διετησία στην πράξη που που έχουν τα γραφεία μα στην επαρχία όπω και στι μεγάλε πόλει κτλ. Εγώ πρέπει να πω ότι πλησιάζουμε τι δύο ώρε συζήτηση. Θα βρε κάποια στιγμή τώρα. Να την κλείσουμε. Πρέπει να πω ότι αυτά που ακούσαμε τόσο για το δικηγορικό λειτουργήμα και σε σχέση με το αν αυτό θεωρείται και επάγγελμα και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την τελική άσκηση τη δικηγορία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το ρόλο τη τεχνολογία τόσο στην οργάνωση του δικηγορικού επαγγέλματο, όσο και στην απονομή τη δικαιοσύνη, που αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα τη εποχή, και βεβαίω για του νέου θεσμού απονομή δικαιοσύνη στα πλαίσια τη δικαιοσύνη όπως είναι ε, η διαμεσολάβηση και η, ε, η διαιτησία. Θεωρώ ότι είχαμε μία κουβέντα η οποία νομίζω ανακεφαλαίωσε και συγκεκριμενοποίησε πράγματα τα οποία ακούγονται και συνηθιούνται τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ ε, συχνά στους ε, κύκλους του νομικούς, του δικαιοσύνη ε, στη χώρα μας ε, και αλλού. Θεωρώ ότι όλα αυτά ήταν πάρα πολύ για όλους παρακολούθησαν ε, ή θα παρακολουθήσουν σε επόμενε μέρες, στην συζήτησή μας αυτή και ειδικά για τους φοιτητές μας, Πραπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοασίας, ε, η οποία και τους τέσσερις σας ευχαριστεί πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θεωρεί ότι, ε, ε, εκφράζοντας εγώ, όλη την άποψη των ε, και του Κοσμήτωρα και του Προέδρου της Σχολής, ε, θέλουμε τη συνεργασία με τους ε, δικηγορικούς συλλόγους, μεσά στους ίδιους, Και θεωρούμε ότι μία διασύνδεση τη ακαδημαϊκή κοινότητα, τη επιστημονική έρευνα, αλλά και τη διδασκαλία με την πράγμαση, με την αγορά τη δικηγορική και τη δικαιοσύνη, γενικότερα, νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη, ούτω ώστε οι επόμενε γενναίε νομικών να είναι πολύ πολύ καλύτεροι και πολύ πιο προωθημένοι σε σχέση με εμά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία, για τη συζήτηση και σα είμαι υπόχρενο.
4: Να είστε καλά. Καλά. Είστε να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να
2: καλά.
0: Ελπίζω, να δω, ελπίζω να σας δω και από κοντά κάποια στιγμή όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλό
2: καλοκαίρι.